0: Bienvenue dans le nom de l'homme qui a fait un un qui a 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 un qu'on a effectivement une série qu'on a commencé plusieurs épisodes. La wa ta'ala nous a permis d'aborder sa, sa parole et enfin de parler de, de, de sa parole sacrée et, et tous les bienfaits du Qur'an ou Lailahim, de ce qu'on a vu effectivement par rapport à l'enregistrement de la compilation du Qur'an et par rapport à des aspects extrêmement important dans les sciences du Coran. On a vu que le, le travail important, le, le travail de, de nos ulamas, qu'Allah les récompense par le meilleur et, et bénisse leur temps. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on consacre cette émission pour parler des bienfaits enfin, effectivement, du Coran et plus particulièrement des bienfaits des sourates du Coran, parce que on, le Coran on le lit, mais on ne sait pas tout l'intérêt, tous les, les bienfaits. Qui a, y qui a derrière à le lire. Euh, oui, l'Aïl Hamd, on en a, a parlé du, pendant quelques épisodes dans l'émission qui était consacrée à la médecine prophétique. On avait parlé de, du bienfait des, du Coran et, et sur le plan de, de, de la santé, que ce soit du cœur ou des corps. Et l'Aïl Hamd, on pourrait aller effectivement plus loin, aller un peu plus dans le détail, qu'on n'a pas pu peut-être aborder lors de ces lives-là. Je, je remercie Cheikh Mahmoud qu'Allah le récompense par le meilleur pour sa présence. fait que Cheikh. Et bienvenue encore, je sais que
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلِّ على محمدٍ وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مشجِّع اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مشجِّع ورد الله عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين ما بعد عليكم ورحمة الله وبركاته si Mohamed, Mohamed et Karim, ainsi que toutes euh, les auditrices fidèles et les auditeurs euh, très passionnés, et, euh, je confirme et j'insiste sur euh, l'importance donc de leur confiance, de leur fidélité. Donc effectivement, euh, le sujet, comme tu l'as présenté, euh, on y a consacré forcément, quand on parle d'Islam, on parle de Coran. Donc euh, mmh. dans la médecine prophétique, on en avait parlé. Et en plus, de la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette communauté sur les univers de nous avoir conservé le Coran ça suffit comme guidé ça suffit comme lumière mais en plus de ça Allah subhanahu wa ta'ala a accordé effectivement à, à, ce, à sa parole une place particulière dans la mesure où euh, on, y, on a vu dans la surat 17 et d'autres que c'est un médicament et également on a vu que c'est une lumière, c'est un guide pour les croyants pour les croyants et donc, euh, les bienfaits du Coran, dans ce bon monde, sont palpables. Allah mm. ne stresse que ça. Et j'ai dit, c'est énorme. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise Donc, quand on a besoin d'histoire, quand on a besoin de connaître le sens de la vie, quand on a besoin de quoi que ce soit, il suffit de lire le Coran. Quand on veut parler à Allah, tout simplement, quand on veut qu'Allah nous parle, il suffit de lire le Coran. C'est un bienfait qui est énorme, qui est qui est incantifiable, inc je dirais. Il y a également et surtout, je pense qu'Allah a mis dans, dans le Coran comme euh, guérison, pour le rappeler, guérison des cœurs, euh, contre deux mots, comme euh, on l'avait peut-être déjà dit euh, dans, dans les maladies du cœur, contre deux mots, sur les, les mots de, de ce qu'on appelle les juhat, les mots de pas des choses qui soupçonnent, des mots d'hésitation, de, de doute, etc. Mmh. Parce que Satan a juré de nous amener tous en enfer. Le fait que le Coran vient euh, par A plus B nous démontrer la toute puissance d'Allah, ce pourquoi on écrit, créé, nous amener, nous donner des vérités, ceci permet de rejeter donc, les waswas et les suspicions et les doutes que peuvent amener donc, euh, Satan dans notre cœur et qui rassure, heureusement. Et il y a également contre toutes ces tendances de, de l'âme, qu'on sait que la sagesse d'Allah a voulu que les âmes aient des tendances, l'âme ait des tendances plutôt, pour pouvoir satisfaire un certain nombre de besoins qu'Allah a définis dans sa sagesse et dans sa toute-puissance. S'il n'y aurait pas eu donc, ces, ces besoins-là, certainement on, aurait, on serait mort de ce qu'Allah sait. Et donc il y a, cette, il y a ces aspects-là contre les Shahawats, les conséquences de se laisser aller à ses passions, de satisfaire à ses besoins, sachant que les besoins sont, euh, comment dirais-je, ex sont, sont exponentiels, sont exponentiels. Et puisque, comme l'a dit le prophète Salam, ne, ne remplit la, le ventre du fils d'Adam que, donc, le, le, la poussière de la tombe. Donc plus on en a, plus on en veut, et sachant que on ne sera pas satisfait, ne sera vraiment satisfait que celui qui se satisfait de ce que Allah nous donne. Donc ça, ce sont des choses, je veux dire, pas triviales, mais qu'on oublie souvent. Il y a donc, entre autres, dans, dans le Coran, ce que Allah subhanahu wa taala a accordé, donc comme bienfait, notamment dans la, pour commencer et peut-être pour résumer, dans la sourate Fatiha C'est sur celle-là, surtout que je que j'aimerais attirer l'attention des nous qui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, appliquons son ordre et l'acte le plus aimé d'Allah, c'est dans la prière. Comme disait Ibn Qayyim, rahmahullah, Allah a rassemblé tous les livres qu'il a révélés, qu'il estime à une centaine, 114 plus exactement. Dans, et tous les livres, il les a résumés dans quatre que nous connaissons la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a tout résumé dans le Coran et le Coran, tout résumé dans la Fatiha. Donc si Allah nous amène justement à lire. Euh, nous, nous ordonnons à celui qui connaît la, la, la fatiha de la lire 17 fois par jour pour la personne bien entendu qui n'est pas indisposée et la personne qui, a, euh, qui est responsable c'est qu'il y a plus d'une sagesse. Plus d'une sagesse, parce que justement, le Coran vient apaiser l'âme. Et comme euh, euh, les savants le disent également, tout le Coran a été résumé dans « Ya qu'en et ya Stein. Ça nous rappelle pour qu on qu'on a été créé. Ça nous rappelle qu'on a absolument besoin qu'on ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Donc tout ceci nourrit le cœur et est sorti de la prière. On ne peut être que meilleur. Sans péché, inchallah si Allah incha l'a accepté, mais on est renforcé pour aller de l'avant, sachant que, le temps est compté, sachant que demain, on ne pourra pas faire ce qu'on devait faire aujourd'hui, dans la mesure où ce sont des jours qui ne reviennent pas. Donc déjà, c est, c est, c est, ce Coran qui remplit le cœur, après la tristesse, c'est la joie que ça te donne. Après les doutes, c'est la, la conviction, c'est l'enthousiasme même, je dirais, que Allah te donne au travers de la lecture du Coran. Ça, c'est un bienfait qu'on euh, qu ne peut pas, qu peut pas mesurer. Et donc, dans, dans, cette, dans cette perspective, il faut savoir que... Euh, il y a ce, ce, en plus de ce bienfait c'est qu'on a vu dans la médecine prophétique c'est que plus que euh, cet aspect moral il y a un aspect physique puisque euh, Ibn Qayyim disait qu'il s'est retrouvé à la Mecque à la Kaaba sans médecin et que qu n'avait que de l'eau sur lequel il récitait le Coran et Allah l'a guéri et on sait que même un non musulman le hadith d'Abu Saïd al-Khudri rapporté par les deux Al-Bukhari et Muslim car al fasse miséricorde ou par lesquels quelqu'un qui ne savait pas mais qui croyait en Allah subhanahu wa ta'ala qui lui faisait confiance à la lecture de la Fatiha, Allah a guéri un non-musulman donc ça ce n'est pas seulement une guérison des cœurs, c'est également une guérison des, des cœurs des, des, du corps en plus de cela, ce qu'on a peut-être également évoqué, c'est que chaque lettre du Coran, comme l'a dit le professeur Salam rapporte 10 hasanats donc chaque lettre lue du Coran rapporte 10 hasanats et ça, c'est dans la perspective qui est réelle, la perspective de l'au-delà. Et ce jour-là, on verra effectivement qu'est-ce qu'on a fait, de bien comme de mal. Parmi le bien qui sera compté pour ceux qui l'ont fait pour Allah, suivant la sunnah du Prophète c'est le fait que chaque lettre qu'on a lue sera comptée, dit Hassanat, comme l'a dit le Prophète je ne dis pas que Alif Lam, alif, lam Mim est un harf Alif Harf, Lam Harf, Mim Harf. Donc ça, c'est, on investit pour l'au-delà. Chaque fois qu'on va lire le Coran, on ne va pas le compter bien sûr, Allah va nous avoir créés, les anges le notent, et donc on verra demain, Allah, ceux qui ont le plus lu euh, le Coran ceux qui en ont surtout profité euh, dans la vie d'ici-bas pour l'au-delà. Et on disait euh, dans tout, il faut se rappeler la sagesse d'Allah, de cette femme qu'on avait peut-être citée dans la médecine prophétique, une femme qui disait qu'elle avait été euh, éprouvée par... Euh, euh, la, la, le masque par la possession Et que ça l'obligeait à lire Ça l'obligeait Elle s'était imposée de lire 5 heures de Coran par jour 5 heures de Coran Allah se le sait comment ça peut représenter Et elle était elle Allah d'avoir été éprouvée Parce que ça l'obligeait Nous ne sommes pas obligés, grâce à Allah De lire le Coran, sauf dans la prière Et malheureusement, beaucoup d'entre nous s'en contentent Alors qu'elle, sa situation, sa santé fragile et ça, la possession, qui est son expérience douloureuse, l'amène la parce qu'elle croit au livre, elle croit que c'est la guérison, et même si la guérison est retardée, c'est pour son bien. Donc, elle remercie Allah de pouvoir lire le Coran pendant 5 heures par jour. Au bout d'une de, demi-heure, on a tendance à regarder si j'ai combien de pages j'ai lues, est-ce que ça ne suffirait pas Elle, elle se plaisait, entre guillemets, Allah lui a donné la joie de pouvoir donc ramasser les hasanats. Et ça, je pense qu'il ne faudrait pas que nous oublions, quand nous lisons le Coran que non seulement c'est la parole sacrée d'Allah, mais en plus que ça nous rapporte, c'est que Allah seul sait s'il a accepté en tout cas au jour du jugement dernier, sans quelle que soit la sourate. Ça, je pense qu'il faut se le rappeler pour se donner du courage. Il faut se le rappeler pour remercier Allah subhanahu wa taala de nous avoir conservé le livre, et c'est le seul livre qui a été conservé intact et que le faux n'atteint pas et que malgré les tentatives, jamais on ne saurait donc changer un seul mot une seule lettre du Coran, tous ceux qui ont voulu, tous ceux qui ont essayé, ont échoué. Et donc, c'est peine perdue. Ça, je pense que déjà, en, en abordant le Coran dans la lecture, que l'on sache lire comme euh, euh, nos frères arabophones et nos seuls arabophones, ou qu'on sache, qu'on essaye de lire... Mais avec difficulté, que l'on sache que Allah a été généreux vis-à-vis -vis, de cette communauté en leur laissant donc, sa parole incréée. Il l'a laissé intacte et en lui accordant ses bienfaits, tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue spirituel.
0: Effectivement, par rapport à, aussi à ces bienfaits, tu nous as parlé la semaine, la semaine passée de... de, de, de tentatives effectivement qui ont été euh, de, de tentatives de tentatives de mensonges qu'on a connu pendant l'histoire euh, de de, de l'islam où certains ont inventé effectivement des hadiths et, et, et c'est le fait de sur le, les bienfaits particuliers pour les solats quelle est la, le, la, pardon le, 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 la démarche à avoir euh, Est-ce que euh, on peut accorder des bienfaits avec la raison ou il faut obligatoirement que ça soit que ça vienne du prophète Mais la règle, il faut que ça soit, c'est que c'est au -kifi, ce n'est pas l'avis d'un tel ou d'un tel sur les bien, sur un bienfait potentiel d'une d'une sourate.
1: La on a effectivement, on avait fini l'épisode de la semaine dernière mmh. sur cela. Il y a deux personnes qui sont souvent citées, qui sont du deuxième siècle, c'est à partir, de ces... on ne peut pas mmh. imaginer que les compagnons du prophète Sallam qui enlevaient mmh. leurs chaussures quand ils voyaient le prophète enlever leurs chaussures, qui mettaient les pas, même s'il n'y avait pas d'arbre qui se couchait là où le prophète Sallam s'est couché, on ne peut pas imaginer un seul instant que ces gens que Allah a choisis, qui sont meilleurs que toute l'humanité, hormis mmh. les, les prophètes, on ne peut pas imaginer euh, qu'ils aient dit sur le compte du prophète Sallam, et sur Allah donc, le contraire de la vérité. Il y a eu des gens, effectivement, en voulant bien faire. Et ça, je pense que tu, tu fais bien de soulever ce point. Parce que beaucoup d'entre nous euh, disent qu'il y a du bien dedans. Et certains, même euh, personnes, disent que si c'est pour faire du bien, ce n'est pas grave. Même le hadith, mm. euh, il est faible. C'est un avis qui a rejeté. Allah nous a conservé tout ce, tout ce dont nous avons besoin. Et donc, c'est tawqifi. Allah a dit, le professeur Salama a dit, c'est ça la science. Et donc, effectivement, il y a deux personnalités, notamment... Si ma mémoire est bonne, il y a un qui s'appelait Noh, euh,
0: Mar Ibn, Ibn
1: Mariam. Mariam, Ibn Ibn Mariam, Mariam pardon, voilà. et, et donc l'autre qui s'appelait Maïsara, mm. Ibn Abdelrabiya. Mm. ces deux ont inventé et quand ils ont ils ont inventé mm. des hadiths, ils ont inventé des hadiths avec une bonne avec une bonne opinion, avec une bonne, avec une bonne intention mm. et donc beaucoup d'entre nous disent non mais c'est pas grave, je veux que c'est pour que les encourager quand on a euh, quand on a euh, Découvert euh, le, le, la gravité et la fausseté de ce que racontait Maïsara, par exemple, pour lui demander pourquoi tu as fait ça. Il dit J'ai vu des gens en train, les gens s'occupaient du de mmh. d'Abu Hanifa, ou de la Syrah des Ibn Issaq, et ils négligeaient le Coran. Mmh. Donc, pour les faire aimer le Coran, j'ai inventé. Donc, il y a beaucoup, malheureusement, de, de livres, Parfait. et que nos frères et nos sœurs euh, euh, ont retenu parce qu'on est bassement matériel. Si mm. on connaissait Allah, on l'aimerait, on aimerait sa parole, et on n'a pas besoin de savoir que celui qui lit 33 fois ceci va avoir cela, celui qui va lire ceci. Bien que si, si ça a été révélé, si ça a été vérifié, bien entendu que c'est important. Le professeur n'a pas dit, ce n'est pas par futilité. Mm. Mais, on se demande, est-ce que c'est vrai Quelle est la sourate contre la pauvreté On a déjà posé la question. Donc, <rire> la vraie pauvreté, c'est la pauvreté du cœur. La vraie richesse, c'est la richesse du cœur, comme l'a dit le professeur Salam. La vraie richesse, c'est la richesse du cœur. Nous, on va chercher à avoir des millions. Qu'est-ce que ça va représenter sinon Des ennuis au jour du jugement dernier. Ah, mm. devoir, à devoir, donc justifier. Prenons pas un commissaire de comptes, mais prenons quelqu'un qui va venir pour, pour juger tes comptes, etc. Tu vas te retrouver mm. au centime près, on va te demander de justifier. Voilà. Et donc bien sûr, Allah son, il est parfait, et donc sa promesse est vraie et mm -hmm. on aura à justifier ça, à moins qu'il nous compte parmi ceux qui n'auront pas de compte à rendre. C'est pour mm -hmm. cela qu'on insiste à, pour nos frères et nos sœurs de prier pour nous et qu'Allah nous l'accorde. Et donc pour revenir à ta question, il y a eu beaucoup de hadiths qui ont été inventés. On a demandé pourquoi, il dit parce que moi je voulais mm -hmm. faire du bien. Et beaucoup d'entre nous veulent faire du bien en faisant du mal, ça c'est de l'innovation et qui est rejeté, c'est l'un des plus mmh. grands péchés. Mmh. En disant, bon, il n'a pas dit, mais c'est pour me rapprocher d'Allah, c'est pas grave. c'est pas grave, mais je rappellerai le verset 2 de la surat 39, où ceux qui ont les polythéistes, ils ont dit, Allah leur a fait dire, et Allah dit la vérité dans la surat 39, Allah dit, ils disent, mmh. On ne les adore pas, les idoles, c'est juste pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Donc là, on veut faire du bien, mais Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Donc il faut vraiment faire attention. Et nous, on aime euh, la, la, la facilité, mm. on aime les réductions, on aime les soldes, etc. Et ça ne, dans la religion, c'est la tout religion d'Allah. Et donc, on ne doit dire d'Allah que du vrai. Et c'est pour cela que beaucoup de hadiths ont été inventés et Allah a envoyé des hommes pour mm. les nettoyer, pour purifier la sunnah du prophète. Et donc, on ne doit pas, effectivement, dire d'Allah ni de son prophète le contraire de la vérité. Il faut en être sûr. Fait. Il faut en être sûr. Le minimum que l'on puisse avoir, c'est la bonne intention, et de lire le Coran, et on sera surpris de, donc, de la mm. récompense d'Allah. Et sa récompense est énorme. Pourquoi aller chercher, aller tromper les gens Voilà, on va prendre des noms d'Allah, on va on les multiplier oui. par 639, oui, oui. ou mm. par je ne sais pas quel chiffre, pour arriver à un but matériel. C'est ce qui est extraordinaire. Mm. Si on me disait qu'en lisant la logique, comme tu, comme, comme tu l'as souligné tout à l'heure, la, la, la raison pour, aurait pu nous dire, bon, lisez la surat al-Baqarah, ce qui est vrai d'ailleurs, on va voir, là, il y a beaucoup de bienfaits. Mais pourquoi Parce que c'est la surat la plus longue, de 186 versets, donc tu vas avoir le plus de hasanat possible. Mais c'est sans savoir qu'Allah met le bien là où il veut. Hmm. Voilà, une surat de 4 versets qui vaut le tiers du Coran oui, voilà, Donc c'est, Allah est si bon. Il est si bon. Au lieu de nous dire lisez la sourate Al-Baqarah, ce qui est vrai. Le Prophète sallam a dit lisez la sourate Al-Baqarah. Mm. Shaitan ne rentre pas dans une maison où on lit la sourate Al-Baqarah. Et sans compter d'autres hadiths peut-être qu'on verra, mais il a été jusqu'à nous dire par faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que l'un d'entre vous peut lire le tiers du Coran en une nuit Ils ont dit non. En une nuit Quand même. Mm. une nuit, il a dit qu'Al-Lahou c'est le tiers du Coran. Que nous connaissons tous, je l'espère, c'est le tiers du Coran. Et quelqu'un qui, qui a passé sa nuit à répéter il y a des compagnons qui ont été étonnés, comme pour négliger, comme pour dire, il n'a pas lu grand-chose. Il a dit c'est le tiers du Coran. Et quelqu'un qui a été honoré par la, 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 la responsabilité et qui, à la fin de chaque prière, disait à la fin. Il a dit demandez-lui pourquoi. Il dit parce que c'est une sourate où il y a les noms mm. sublimes de mon Seigneur que j'aime. Et le Prophète dit, annoncez-lui que son amour pour les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en fait que Allah l'a aimé. Mm. Donc ce n'est pas la raison. C'est juste pour justifier mm. le fait que ce n'est pas la raison, ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas moi, je crois que c'est bon, donc je vais le faire. C'est parce que Allah définit quel est le meilleur jour pour les invocations. Quel est le meilleur mm. jour de l'année Comment est-ce qu'on va le savoir Un tirage au sort Il y a 354, 355 jours. Comment on va faire Comment on va le savoir s'il n'y avait pas la révélation? Le meilleur de tous les jours, le meilleur des dix meilleurs jours, c'est le jour de l'Aïd al-Adha, le jour de la tabaski, comme le diraient certains Africains, etc. Voilà. Donc, c'est Allah qui décrète, c'est Allah qui a révélé ce dont nous avons besoin. Il ne faut pas aller chercher, pour faire du bien, des choses en dehors de la révélation.
0: Pour effectivement ce hadith-là, qui beaucoup de citent, surtout dans les livres de sens du hadith. C'est juste pour donner quelques exemples de ce hadith. C'est un hadith qui, qui est très long. Effectivement, où, où, en fait, on énumère les, les les bienfaits de chaque surat une après l'autre. Effectivement, on commence avec ce, ce hadith. Maribon disait euh, celui qui lit la fatiha, c'est comme s'il a lu les deux tiers du Coran et qu'il a une, il aura une récompense pour chaque verset euh, une récompense pour comme s'il avait fait pour une pour chaque. Non, pardon. Et s'il si l'a lit, il aura la récompense comme s'il si avait fait une aumône pour chaque croyant et croyante. Et que celui qui lit la bakara effectivement, euh, il, il a le, la récompense de celui qui, fait, qui est un Murabid celui qui est effectivement Mujahid euh, Et celui qui lit Al-Imran euh, aura pour chaque verset une protection sur le pont de l'enfer. Celui qui lit Al-Nisa aura effectivement la récompense, Ma'ida, pardon, il aura une récompense. Euh, comme s'il avait euh, fait une aumône pour chaque héritier sur terre, etc., etc. Du coup, il continue, ça continue jusqu'à la fin. À chaque fois, des fois, il y a des choses ouais. extraordinaires. Du coup, les ulamés, ils, ils ont tous, euh, ils ont tous dit effectivement que ce hadith est, est complètement faux, qui a été inventé et qu'il n'y a pas de, de, de raison d'inventer, parce que le on se contente de hadith, se contentant, pardon, de la, de la, des hadiths et de la sunna authentique. Il y, a, il y a, il y a de quoi effectivement, euh, hamdoullah, occuper ces jours. On n'a pas besoin de, c est, c est, c est. on n'a pas besoin, d'aller jusqu'au bout. Il ouais. suffit juste de un ou deux hadiths hadith, pour aller euh, effectivement, pour être, pour être heureux dans la vie. Dans dans vie. La vie. On n'a pas besoin d'aller, d'aller, d'aller si loin. Et ça, malheureusement, c'est l'esprit le, humain qui qui, qui nous pousse, surtout le shaitan, effectivement, le shaitan qui, qui nous pousse à aller à chercher tout le temps cette espèce de perfection qu'on recherche en se disant je peux faire toujours meilleur, mais c'est plutôt notre, notre ego une autre règle qu'on est en train de servir, parce qu'on a l'impression qu'on est meilleur que ceux qui nous ont précédés, et surtout qu'on est meilleur que le professeur, salam 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 salam. dire voilà, je peux toujours faire mieux, apporter ma apporter ma, ma touche, etc., mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont les autres Et ceux qui me disent, oui, les ulama avant, effectivement, qu'est-ce que disent les contemporains maintenant euh, Comme si, voilà, les contemporains, ils ont ajouté quelque chose et que les autres n'ont pas n'ont pas su. Il faut un peu, un peu, effectivement, de d'humilité vis-à-vis de la sunna, et de l'avoir rappelé que que pour tous ces hadiths, effectivement, où il y a du ajr, et à chaque fois, pour, pour définir une récompense par rapport à un acte, il faut obligatoirement qu'on ait un hadith, effectivement, qui soit authentique. Euh, et j'azakallah de l'avoir dit, euh, se baser sur un hadith qui est maudoua, c'est quelque chose que par consensus des ulama, un hadith qui est mensonger, personne ne dit qu'on le qu prend un hadith maudoua et qu'on l'applique, qu sauf ceux, effectivement, qui manquent, qui manquent complètement de discernement et de science. Euh, par rapport à ça, effectivement, si tu pouvais, inchallah nous donner voilà, des exemples, de, de hadith euh, cette fois-ci, authentiques, ouais. sur les bénéfices euh, des, des surats, pour rappeler cette importance, que les gens reviennent un peu au Coran et se disent, alhamdoulilah, peut-être que j'avais effectivement quelques soucis, euh, vaut mieux que je me réfugie dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
1: c'est ce que tu as dit, effectivement, ce hadith mensonger, euh, euh, c est, c est, c est, ça peut arranger, dans lui oui. d'ailleurs et quand euh, il a été euh, donc, euh, sanctionné pour ça, il a mm. dit qu'il attend en plus la récompense d'Allah pour oui. avoir menti sur Allah. <rire> voilà. Donc il faut vraiment faire très attention. Le peu, comme l'a dit le Prophète ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qui dure, même si c'est peu. Tout à fait. Voilà. Donc nous, on est là, toujours dans la quantité, toujours dans la quantification. En réalité, Allah nous a laissé euh, les hadiths authentiques, mm. parmi lesquels, donc les bienfaits mm. euh, du, du. La Fatiha, on en a déjà parlé. Et le simple fait de savoir qu'en récitant la Fatiha, Allah a divisé la prière entre son serviteur mmh. et lui. Tout à fait. Je veux dire, c est, c est, on peut rester, exactement. on peut rester, je ne dis pas toute sa vie. Il y a vraiment un secret énorme, un secret énorme, un bienfait énorme, le fait qu'Allah nous ait imposé, ordonné de lire la Fatiha 17 fois par jour. 17 fois par jour, c'est comme si tu, 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 tu dialoguais avec Allah, Tout à fait. que tu sois seul ou en groupe. Et donc ça, il faudrait qu'on le redécouvre et qu'on ne soit pas pressé comme certains le font à aller, à aller vivre, vivre, réciter rapidement mm. et comme un perroquet la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je ne vais pas revenir sur la Fatiha. On va commencer par la surat 2. Donc, par, par, parmi, la, parmi les versets de la surat al-Baqarah, c'est que nous connaissons tous, je pense, c'est euh, le verset 255 de la surat al-Baqarah, mm. Ayatul Kursi. Mm. Ayatul Kursi, c'est... Le verset le plus grandiose. Le plus grandiose du Coran, parce qu'Allah l'a défini comme Stal, par la bouche de son prophète Sallallahu wa sallam Et bon, si on connaît un peu l'histoire mm. de, de Abu Iraq à qui le Prophète Sallallahu avait confié donc, la Zakat al-Phétran, et finalement, que Shaitan, sous la forme d'un vieillard, est venu oui. voler trois fois. Et ensuite, la troisième fois, il a promis, c'était menteur, il a promis de le lâcher de deux, de lui donner quelque chose, de l'informer, de et donc à condition qu'il le lâche. Il a finalement accepté le marché, il dit « il dit, lis Al-Turkursi Kursi, le verset 255, mm -hmm. donc de la surate 2, euh, le verset du piédestal, c'est pas le verset du trône, c'est le, le verset du piédestal, mm -hmm. et ça te suffit. Quand Abu Huraira a été raconté au prophète, il a dit « effectivement c'est vrai, même si c'est un menteur ». Donc même d'un menteur, il peut dire les choses vraies, et pour aller voir les marabouts et les charlatans, et qui disent, oui, finalement, c'est vrai que s'il m'a dit qu'il va m'arriver un malheur, un malheur m'est arrivé, <rire> ben effectivement, le plus grand malheur, ce n'est pas celui ce pas celui qui t'est arrivé, c'est le fait d'avoir mécru à Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui va te dire qu'il va arriver quelque chose, laïe <rire> al le, il le, illa le, le, Allah. Le futur, l'avenir, Allah seul le sait. celui qui t'a dit, il à ça, c'est un menteur.
0: Voilà.
1: Y croire est interdit dans l'islam. Donc, euh, Alhamdoulilah, le mmh. professeur nous a dit, entre autres, parmi ses, avec ses, euh, ses épouses, certaines de ses épouses ont dit que celui qui va aller voir un devin et qui croit à ce qu'il a dit, pendant 40 jours, ses prières ne sont pas acceptées. Donc, nous, on est là, tendance... Qui, qui oui, n'a pas cru... Euh, qui qui, qui, qui n'a pas okay. cru à ce qui a dit, qui, 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 celui qui va voir un devin. Il a cru ou n'a pas cru Je ne me rappelle pas de cette partie Qui n'a pas cru
0: Parce que celui qui a cru, c'est qu'il a... Il a, il, il a même cru à ce qui a,
1: a... Qu a été apporté au Provence Exactement. Sagrat. Donc, allez voir euh, les gens qui jettent des coris, <rire> parce que je sais qu'il y a, on a, beaucoup de, on a beaucoup de frères et de sœurs d'Afrique qui écoutent, oui. qui sont là en train de jeter oui, des, des coris. Je veux dire, il passe oui. sa journée là. T'sais, il n'a ni salon, ni quoi que ce soit. Il se fait payer pour ça. Il te dit mm. oui, oui, voilà. Donc, tiens, tiens, tiens. Ça, ça va être un mariage béni parce que c'est ce que tu es venu chercher. Voilà. Donc, tu ne vas pas, si tu ne vas pas y croire en disant non, non, finalement, non, non, c'est un arnaqueur, c'est un charlatan, tant mieux pour toi. Mais ces 40 jours, ces prières ne sont pas acceptées. Oui, tout à fait. Et comme les gens quittent la mosquée pour aller voir des devins, malheureusement.
0: Parce que celui-là, effectivement, c est, c est, ceci, c'est juste, tu es parti le voir. Sans même, ça veut dire que tu es parti juste pour, pour t'amuser effectivement pendant 40 jours la ta'ala n'accepte pas ta prière voilà. et ceux qui qui lisent parfois les, les horoscopes oui. qui ils, ils ils lisent les horoscopes en disant oh, mais j'y crois pas c'est juste oui. je lis comme ça oui.
1: mais c'est un peu l'équivalent oui, quelque un peu. part les nous pardonne Qu'Allah nous pardonne c'est vrai que bon mais c'est juste pour rigoler oui comme diraient les jeunes c'est juste pour rigoler non on rigole pas avec ça on ne rigole pas avec ça, on ne doit pas chercher euh, la science si n'est celui qui détient la science. Allah a préservé sa religion et la science vient de lui. Donc pour revenir à l'aturkursi, mm. le, le Prophète, sallam a dit, il a dit vrai. Donc là, on sait oui. que c'est vrai. Donc on le prend comme hadith authentique, il a été mm. rapporté par le Bukhari en particulier. Abu Hurayra nous a rapporté ça et donc celui qui dit à la kursi ça suffit comme protection et donc le professeur mm. nous a dit, dans un hadith également authentifié, celui qui lit Ayatul Kursi après, donc la, euh, après chaque prière, mm -hmm. entre lui et le paradis, il n'y a que la mort. Tout à fait. C'est un hadith qui est authentique, ça ne veut pas dire je vais faire n'importe quoi, je vais me suicider et je vais rentrer au paradis. Ça veut dire que si tu l'as lu, si tu meurs après avoir lu, Allah subhanahu wa ta'ala le fait. paradis, même si c'est après un certain temps. Mm. Donc il a dit également, alayhi salatu wa salam, par rapport ça. donc, euh, il, il, après chaque prière, et lui-même, Allah, puisqu'il a confirmé que c'était vrai, donc chaque soir, oui. chaque soir, on doit le lire parce que ça suffit comme protection contre les chéretines. Donc ne serait-ce qu'en y croyant et en le lisant, Allah nous protège contre Satan. Donc, ça, c'est juste quelques hadiths sur Ayatul Kursi. Il y en a bien oui. d'autres. Oui. Il a dit également à Allah, Ayatul al Kursi, qu'Ayatul Kursi a une langue et deux lèvres. Oui. Voilà. Il a mmh. une langue et deux lèvres. Donc il chante la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mm -hmm. Ne serait-ce que ça, on va réciter d'une façon particulière. On va encore d'une façon particulière parce que ça participe, comme toute chose, ça participe à chanter la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en particulier là, c'est la parole d'Allah. Allah se loue lui-même, c'est la, la meilleure façon, bien entendu, de se louer. Tu voulais dire
0: dis, par, par rapport à ce que tu disais, par, parce que je, je croyais que tu allais passer à une autre surat. Effectivement, c'est un verset ce que tu nous disais à chaque fois, et c'est je pense que voilà que Allah fait nous l'avoir rappelé, c'est pas que de l'administratif effectivement c'est si tu pouvais parce que certains se disent ah tiens je vais lire l Ayat le est ça, est ça vrai, y est c'est devenu c'est devenu un peu euh, effectivement bah, euh, final, voilà tout, tout à fait et, là. et même c'est des fois ça, on va pas dire que c'est un gris-gris c'est en fait on est un peu dans cet esprit là quand on le fait en se disant si je le fais je peux faire n'importe quoi derrière Après, absolument, ah, je peux fait. faire n'importe quoi ça y est j'ai lu l Ayat le kursi ça y est je suis protégé je suis protégé parce qu'une fois effectivement il y a qui est venu me dire je vais faire la roque elle me demande, elle me dit, oui, est-ce que vous n'avez pas des, des CD de Il ah, ah. y en,
1: en a, il y en, y en y a qui sont vendus.
0: Effectivement, et quand ouais. je l'ai vu, je regardais comment elle est, je lui ai dit, effectivement, peut-être que ce n'est pas ça qu'il faudrait peut-être faire, c'est peut-être commencer par autre chose, par quelque chose à côté. Ouais, et okay. on en a parlé la dernière fois, c'est que les gens, ils, effectivement, ils voient dans, dans le Coran comme un médicament ouais, qu'on avait acheté au supermarché, ouais. etc. On va le prendre parce que euh, on n'a peut-être pas trouvé d'autres solutions à côté qui étaient efficaces. Ils se sont dit, on se retourne euh, en dernier recours. Comme ils disent, on
1: a été, on a été oui. faire toutes les analyses, ils n'ont rien tout trouvé. Tout à fait. Donc maintenant, on va venir au Coran. Comme si ça. le Coran, c'est voilà, le, le, le dernier médicament. C'est le dernier espoir, alors que ça date le premier. Exactement. Voilà. Donc, euh, Exactement. effectivement, non, ce que tu dis, c'est vrai, parce que les savants, enfin, notamment, je mm. pense qu'on a fait une, pour ceux de nos auditeurs qui. Mm. Euh, qui ont envie d'approfondir les bienfaits d'Ayatul Kursi. On a fait, pendant 10 minutes, une, une vidéo dessus mm -hmm. sur Ayatul Kursi et qu'on a expliqué, etc., parmi lesquels Donc, les savants expliquent qu'il y a combien de noms parfaits, sublimes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Combien de noms Et chaque nom, bien entendu, est euh, tout simplement merveilleux, mm. parfait. Et euh, ne serait-ce que ça, je dirais. Le, prof, le professeur Salam a dit... Ce qui veut dire qu'on qu comprend. Allahoula ilaha illahoula haïyul qayyum. On a déjà trois noms parfaits d'Allah. Et notamment le nom suprême d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi sallam a dit les noms, Le nom suprême d'Allah est dans trois sourates La surat al-Baqarah, la surat al-Imran et la surat al-Taha. Et donc, on connaît les, les versets 255 de la surat al-Baqarah. Allahoula ilaha illaha wal-haïyul le verset 2 la sourate al-imran alif lam mim allahou la ilaha illa hou le verset 111 de la sourate ta ha wa anatilu wujuhul lil donc c'est on sait que le nom suprême en tout cas selon les gens de science c'est allah c'est pas besoin mm. d'aller voir un marabout pour qu'il tu donne quelques milliers de, de France FA pour qu'il te, qu te trouve un mari ou que tu sois riche, etc. Il va dire, je vais implorer Allah par son nom suprême. Tu n'as qu'à le faire toi-même. Allah nous l'a donné. Donc, il n'y a pas de secret que Allah a confié à des hommes d'aujourd'hui ou d'hier qui n'ont qui pas été donnés mm. au professeur wasallam Donc, il y a des noms suprêmes. Al-Aliwil-Azim, mm. à la fin. Donc, il y a des noms suprêmes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des noms plutôt Al-Asma al-Husna. Les noms... Euh, sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on lit, quand on veut expliquer, on n'a pas le temps aujourd'hui de parler cours de Kursi, je renvoie donc, donc à cette, à cette vidéo, c'est que chaque, quand tu vois la grandeur, la, la, la perfection de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, son essence, ni sommeil, ni somnolence ne, 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 ne le touche. Donc Allah, il est parfait, il n'a besoin de rien, rien ne lui ressemble. Donc c'est avec cette conscience que Allah subhanahu wa ta'ala est parfait, que rien ne lui ressemble, qu'Allah te protège. Ce n'est pas le fait de mettre ça dans un gris-gris, ou de faire autre chose avec, ou de le lire dans l'insouciance, comme tu l'as mmh. dit tout à l'heure, autre chose. Donc c'est vraiment important de le lire, et c'est la parole d'Allah, donc d'essayer de prononcer chaque lettre comme il le faut. Malgré son accent, hein, chaque lettre comme il le faut, et d'essayer de méditer sur ça. Son piédestal est plus vaste que les cieux et la terre réunies. Et on a déjà dit que le, ce, ce, ce bas-monde par rapport au, au premier ciel ne représente pas grand-chose. Ainsi de suite. Et le Kursi est au-dessus du septième ciel. Alors Allah dit qu'il il est plus vaste que les cieux et la terre réunies. Voilà, Ya'udu et la garde des cieux ne replante rien pour Allah, subhanahu wa ne, ne lui cause aucun, aucune fatigue, ni aucun effort, si on peut parler d'effort. Il est vraiment celui qui est très élevé dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes, l'immense. Donc, euh, effectivement, en lisant cela, grâce à Allah, au travers de la vie du cœur, Allah protège la personne et que Shaitan, on est, Shaitan ne peut rien contre cette personne-là. Ah oui, mais mm. j'ai fait le cauchemar. C'est une épreuve. Mais Satan ne pourra rien contre toi. Mm -hmm. Et donc, ça, ça fait partie des choses, j'espère, que beaucoup de nos sœurs et nos frères pratiquent. Et c'est quelque chose de plus que recommandé tous les soirs et après chaque prière. Mm -hmm. Bien entendu, ça suppose que qu'on fait la prière. Et ce n'est pas donc des, 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 des. Quand on est possédé, et je pense qu'on est déjà possédé quand on s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le seul recours, c'est de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le lapidé. Et quand on évoque Allah, notamment sa parole, Satan il s'enfuit. Donc ça il faudrait revenir au principes et aux principaux et à l'essentiel pour que Allah subhanahu wa ta'ala déverse sur nous un surcroît donc de bénédiction. Ça c'est à tout le cours -ci. si tu veux qu'on passe à d'autres versets donc si on continue dans la même sourate, les versets 285 et 286, la sourate al-Baqarah, les deux derniers versets, le prophète sallam a dit, euh, voilà, le, la, le, Jibril est venu dire au prophète sallam alors euh, qu'il était assis, le ciel, il y a un ange qui est descendu. Il a dit, cet ange est descendu par une porte du ciel qui n'avait été jamais ouverte auparavant. Il lui a, descend, il lui a donné, à Jibril, de dire au prophète sallam ces deux derniers versets de la Sourate al-Baqarah et également la Fatiha. Les deux derniers versets de la Sourate al-Baqarah sont conseillés à lire, puisque le professeur sallam a dit, celui qui les lit, Allah lui accorde ce qu'il lui demande. Et, et ça... Donc, il faut en connaître le sens, bien sûr, puisque pour ne pas demander à Allah des choses euh, que l'on ne connaît pas. Seigneur, ne nous, nous tient pas à rigueur si nous oublions ou si on se trompe. Jusqu'à la fin donc du verset 286, euh, qui, donc, on doit le lire, on doit le demander mm. et la garantie est là. Allah a garanti par la bouche du professeur Salam, qui va nous accorder ce qu'on aura demandé. La sourate al baqarah elle-même, le professeur Sallam a dit, lisez-la. On a dit au début, le sétan ne rentre pas dans Tout une fait maison fait. où oui. il y a, donc, euh, où on lit al baqarah Ça ne oui. veut pas dire, hein, parce que beaucoup de gens, à ah, ma maison, j'ai une nouvelle maison, donc je vais mettre al baqarah Mais Et il, il s'en va. Euh... Il laisse tourner, voilà, il laisse tourner et il n'écoute pas. Bien entendu que le Coran a été... Et révélé comme on l'a dit souvent ici pour être écouté pour être lu pour être médité pour être mis en pratique. Donc Al-Baqarah et la sourate qui suit Al-I'mran sont des sont des sont des, sont des surat Et le Prophète nous a particulièrement conseillé de les lire, de les lire et qui seront des lumières, des nuées, des nuages au jour du jugement dernier. Donc de lumières. Donc ce n'est pas le fait simple fait de le mettre dans la voiture ou dans la maison et s'en aller ou de le mettre dans la voiture et en même temps parler j'entends et je le dis à mes interlocuteurs parfois et on, même on a entendu euh, même quand on téléphone parfois on écoute l'émission euh, et on veut téléphoner en même temps on entend le coran le coran quand il est quand il quand il est récité on doit l'écouter ne serait-ce que par respect et on doit essayer de le comprendre et on doit essayer de le méditer donc al-baqarah c'est la sourate allah subhanahu wa taala a voulu qu'elle soit la plus la plus longue, il a voulu subhanahu wa lui accorder une importance qu'il n'a pas accordée à d'autres sourates. Bien entendu, qu'il y a d'autres sourates et d'autres bienfaits dans d'autres sourates.
0: Kabar klawo fait de parler de ça effectivement pour d'ailleurs ce saint hadith qui est rapporté d'Abu Horeira, rapporté par Abu Huraira de musulman effectivement, il dit là que j'alleur bouyouchou comme maqabir, effectivement, laissez, ne faites pas devenir vos maisons comme des cimetières effectivement c'est là où c'était effectivement la, la surat al-baqarah qu'elle fait qu'elle fait fuir effectivement les shayatines des maisons et, et je voulais juste parler de, de, de ce, la première partie effectivement là où je parlais du hadith voilà. c'est que c'est important de lire le coran en fait dans les dans, dans les maisons il faut pas les maisons ne doivent pas devenir des cimetières effectivement et si tu pouvais donner voilà un conseil à, enfin, ce conseil à nous-mêmes et peut-être à nos frères à nos sœurs que le coran il ne faut pas qu'il soit juste de temps en temps effectivement tout à fait façon continuelle.
1: je pense que c'est de façon continue et surtout un rapport mm -hmm. quand le professeur salama le rappelle a dit que son mm -hmm. peuple a fait la hijra du coran oui. et donc c'est il, il, il a abandonné le coran et donc c'est le professeur on disait qu'il en pleurait c'est encore la le, rasoul le, Allah le professeur s'est plaint à son seigneur ils ont mis ce Coran derrière eux. Et on va mettre le Coran sur les étagères, comme une question de, euh, sur, 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 sur Messenger ou sur Facebook le disait. on va mettre le Est-ce qu'il faut mettre le Coran en hauteur ou en bas et Le problème ne se pose pas. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Mmh. Et on ne met pas le Coran juste pour dépoussi dépoussiérer, et comment, comme souvent les gens le font, que pendant le mois de Ramadan. Et le Coran, ce n'est pas quand quelqu'un meurt. On va appeler des gens pour lire le Coran. Et soit au cimetière, soit chez le défunt ou, ou, en le, mariage. ou, ou le mariage ou le mariage, tout à fait, en train de fumer en train de boire du thé et on n'écoute même pas mm -hmm. donc c'est vraiment c'est de l'ignorance même et un, le peu de, de pudeur et de considérer la parole d'Allah même les polythéistes quand on restait le Coran, ils l'écoutaient ils craignaient, craignaient d'être convaincus par le Coran, parce qu'ils savaient la puissance qu'il y avait dans, dans, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et quand euh, un homme était entré, c'était le Bacara, justement, il était sur son chameau, et tout d'un coup, le chameau s est, est parti. Il est venu voir le prophète, il dit, ça c'est la sakina qui descendait. Mm. Le fait qu'on lise le Coran, Allah a fait descendre la paix. Et Allah a fait descendre la paix qu'il qu a fait vivre à ce chameau qui, qui a failli le renverser. Donc le Coran, ce n'est pas, c'est lourd. Et comme on le dit souvent, « La wanda al al-Qur'an al-Djabal jabal si on, avait fait descendre, si on avait fait descendre ce Coran sur euh, une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser. Le Coran, tu l'aurais vu s'affaisser. Donc on a entre les mains. On a entre les mains. Y a la parole d'Allah qui n'a pas d'équivalent. Et donc ça, ce, 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 ce dont tu, tu parles, je pense que c'est quelque chose d'important. La, la maison où on ne lit pas, comme l'a dit le professeur, même la, même la prière. Il a dit, ne, fais, ne faites pas de vos maisons des tombes mm. ou des cimetières. Mm. Il faut perdre une partie de nos prières à la maison. Les gens se précipitent, après les l'aïcha en particulier, de faire le nawafil, comme ça, je suis tranquille. Alors que la prière faite à l'abri la du regard des gens, est, elle est récompensée 25 fois. Comme on l'a déjà, déjà parlé, d'après le hadith d'Abu Oumama, Yannick Al alagré Donc, mm il faut faire, ça appelle la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque quand on prie, on va lire le Coran. et quand les, nos enfants vont nous voir prier, vont, vont entendre le Coran le shaitan, va partir de la maison, et donc il faut avoir un weird, même s'il est peu, le fait de lire régulièrement le Coran à la maison, parce que ça attire la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas seulement pour inaugurer la maison, ou pour la protéger contre, non, ne, ne faites pas, comme tu l'as dit, euh, rapporte le hadith, ne, reporte, ne, ne, ne faites pas de vos maisons un cimetière. Donc il faut lire du Coran Et ça c'est la meilleure partie entre guillemets de la nuit C'est le dernier tiers de la nuit. Et comme on l'a dit, celui qui ne lit pas, le professeur sallam a dit, celui qui lit 100 versets par nuit n'est pas considéré comme, comme quelqu'un quelqu de, de négligent. Ou comme il a dit à l'aïsoula, ou d'insouciant. Donc, le Coran, on doit le lire, on peut le lire, alhamdoulilah, dans sa voiture, on peut le lire en marchant, on peut le lire à la maison, comme tu l'as suggéré tout à l'heure, c'est le hadith. S'asseoir un moment et lire le Coran doit faire partie du zikr de la personne.
0: Est-ce que tu veux effectivement passer à d'autres choses Parce qu'effectivement, il nous reste un quart d'heure et. Il reste... c'est
1: <rire> bienfait même si ce n'est pas dans le hadith de chaque surat. Oui. Il y a beaucoup de surat qui ont beaucoup de bienfaits. On va, je vais, pour ne pas être pris mm. par le temps, je vais prendre part à les surat que nous connaissons tous mm. et qui euh, nous apportent, grâce à Allah, subhanahu wa donc, des bienfaits énormes. Je parle des... On a déjà parlé de la surat al ikhlas la 112, donc, qui est le tiers du Coran et je m'étonne. Je m'étonne encore de quelqu'un qui connaît ça et qui ne le fait pas. Je le professeur Salam... A nous a ordonné et nous a suggéré de lire les trois dernières surates, la 112, la 113 la 114. Mm. Et il y a beaucoup, beaucoup de hadiths, notamment, il a mis en pratique, mais il y a beaucoup de hadiths qui viennent, entre autres, d'Abu Muhammad qui disait qu'ils sont sortis. Euh, et il euh, y a eu euh, le vent, il y a eu le ciel qui s'est couvert. Et le Prophète a, a dit de lire Kula Kula Nasi, et que c'était la protection. Et avec Kula Ahad, le Prophète sallam lui même, d'après notre, notre mère Aïcha quand il se mettait au lit, il rassemblait ses deux mains, il va la voilà, crachoter dessus, et il lisait les trois surates, ensuite il se, il se le passait sur le visage, sur genre. la tête, et sur tout le corps, là où les mains pouvaient donc, atteindre. Ça, c'est une rukéa. Ce qu'il faisait, et je rappelle que c'est à cette occasion, quand mm. il a été ensorcelé, à a.s. C'est à cette occasion qu'Allah lui a révélé, parmi les, les Asbab al nuzul mm. ces deux dernières sourates là De lire, après, il a conseillé de lire après chaque prière. Après chaque tout prière. Tout et donc, de, au, le, après le Asr et après le Fajr, trois fois. Trois fois après la prière. Et en se mettant au lit avec les ablutions également de lire donc, ces sur'at là qui permettent, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de nous protéger. Donc ça, c'est trois, trois surates-là, on doit les lire autant que faire se peut. Et chacun d'entre nous, nous, nous les enseignons à, nous, à nos enfants, c'est des surates qui sont courtes, 4 5 mm. versets, et qui sont faciles, grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, donc de, de, de les retenir par mémoire, et que l'on doit réciter après chaque prière. C est, c est, certains vont dire, il y a d'autres surates, comme euh, euh, la surate Kafirun. Que Allah a ennobli, que Allah a particulièrement recommandé au Prophète sallallahu qui contient vraiment l'opposé la, 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 et la négation du shirk. Oui. Donc, il y a une sourate dans laquelle Allah a résumé eh, le, le, le désaveu du shirk, mm. désaveu de, de l'association, qu'on verra inchallah euh, mercredi prochain, de l'association sous toutes ses formes, et sans compromission. Mm -hmm. Sans compromission, il n'y a pas à dire, non mais je vais faire un peu ça, je vais faire, ils vont faire un peu ça. C est, c est, c est, cette sourate, on dit que ça a été révélé quand les polythéistes ont proposé, au prophète sallam, d'adorer leur divinité un an, et qu'eux aussi vont adorer oui. sa divinité un an. Donc nous, on est toujours en train de faire des compromissions. Je ne parle pas de compromis, la compromis c'est la vie. Le compromis, plutôt, c'est la vie. C'est la vie, on ne peut pas vivre en société, ou on ne peut pas vivre euh, même en couple, sans faire, des, compromissions, euh, sans faire des, des concessions, des compromis. Mais la compromission, c'est d'abandonner quelque chose d'essentiel, de fondamental, pour autre chose. Et ça, bien entendu, dit aux vous, les non-croyants, je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore, jusqu'à la fin des versets de la Surah 109. Oui. Le professeur Sallam le disait, on disait souvent, dans la deuxième raka, dans la deuxième raka de, de ce qu'ils appellent le chef et le huitran, il le lisait euh, dans la première raka du fajran, dans la première raka, après le, le, les deux raka du Tawaf, donc Ullah Allah Ahad étant la deuxième raka, la, la, la sourate qu'on lisait dans la deuxième raka du, du Tawaf, dans la deuxième raka du Fajr, etc. Ce sont des valeurs, ce sont des sourates que le Prophète Sallallahu lui a fait aimer, justement, parce que l'un contient euh, l'antidote même du polythéisme sous toutes ses formes, mm. et l'autre contient la sincérité pure, puisque ça s'appelle l'ikhlas. Voilà, en plus donc de ces bienfaits là, et peut-être également il y a les trois premiers versets de la sourate euh, al fater ah. C'est une sourate, c'est la sourate numéro 35, les trois premiers versets, Tanzilu Alim, la ilaha C'est les trois premiers versets de la sourate Ghafir. Le Prophète a dit que celui qui lit ces trois premiers versets et être coursi ou euh, je pense que c'est avec être coursi être mmh. coursi si le lit le matin ça le protège jusqu'au soir. Jusqu soir et aussi. si le soir ça le protège jusqu'au matin Attends, oui, donc ça fait de partie fait. des dix moyens euh, qui nous sont conseillés pour se protéger contre contre le mal de Satan et de ses suppôts donc ça ça fait partie de cela aussi et également est dans la 285 280, 286 a ah, bien entendu c est, c est, c est, cette protection qu'Allah subhanahu wa taala va accorder à celui qui à celui qui le lit donc il bien a bien autre chose
0: effectivement tu parlais de, de, de ces petites sourates effectivement pourquoi elles ont une importance aussi grande alors qu'elles sont petites c'est une question qu est -ce, quelle, quelle est la raison derrière de, de cette de, du bienfait important qui derrière la sourate surtout par exemple les classes que si on rappelle, j'ai en mémoire le hadith du prophète ha sem il y a un homme ça. qui est venu le voir, il a dit qu'il aimait beaucoup cette soirée. Cette soirée, ce prophète il a dit effectivement grâce à, grâce à ça, tu, tu rentres au paradis. Tout à fait. Tu es au paradis. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la terrasse alors qu'elle est très courte, on dirait, bah, vous, vous, effectivement pourquoi par rapport à d'autres soirées qui sont beaucoup plus longues que ça, <rire> Bakara, par exemple. Et effectivement, il y a autant effectivement, de, de bienfaits derrière l'Ikhlas les, les
1: un, la première raison, c'est qu'Allah lui a accordé cette place. Ça. Ça, 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 je pense que c'est avant logique. tout... Oui, Il voilà, n'y a pas de logique, entre guillemets, bien que euh, la raison peut comprendre pourquoi. Mm. Voilà. Allah a rendu cette surate l'équivalent du tiers du Coran. Okay. Et je vais juste ouvrir une parenthèse, comme le disait le Cheikh Hothamir, c'est pas parce que c'est le tiers du Coran que ça va empêcher que, que c'est comme si on a, on a la récompense du tiers du Coran, mais... Si on ne lit pas la fatiha dans la prière, la prière n'est pas valable. À... Voilà. On peut dire, mais c'est le tiers, donc je vais dire, Allah Akbar, ahad, Notre prière est nulle. Mm -hmm. Puisque le wa Sallam t'a dit que la fatiha, Allah, il n'a pas de prière, celui qui n'a pas lu la mère du livre. Donc la fatiha obligatoire, ça ne veut pas dire que ça la remplace. Ça veut dire que ça, tu as la récompense. Donc, en effet, c'est l'unicité même, la pureté, dit lui. Allahu dit lui, Allah il est un, unique, il est unique dans son essence. C'est dans ses œuvres, dans tout ce qu'il fait, Subhanahu wa Taala, il est incomparable. Allahu Samad et on dit à Samad, c'est ce qui est plein. À Samad, on dit que c'est l'implorer également et comme le fait dire Ibn Abbas Karalagré, qu ainsi que son père, c'est tout ce qui existe en dehors d'Allah implore Allah Subhanahu wa Taala. La et contrairement à ce qu'on lui a, a menti sur son compte, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté à lui nul n'est égal et donc ces quatre versets par lesquels que Allah aime et qu'il a voulu enseigner à son prophète sallam, il a voulu lui faire aimer ses surates, cette sourate, cette sourate plutôt qu'la usbara du le prophète sallam a dit la sourate que Allah a le plus c'est hmm. Moi, j'aurais pensé à autre chose. Si je, on veut penser, on, peut, on veut sortir des, 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 des infos de sa tête. Non, c'est Kulaoudou Brabib Falak. Pourquoi Allah seul le sait. Mais tu demandes, tu t'adresses au Seigneur du de, 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 de Falak, le Seigneur de l'aube, qui est le Seigneur de toutes choses. Et contre quoi Contre tous les mots. Parce qu'Allah ne fait que le meilleur. Contre les mots, contre le mal de ses créatures. Et Ibn Rajab al Miséricorde disait il ne faut pas décrire Allah au travers des actes de ses serviteurs. Parce que les actes d'Allah sont tous parfaits, même si on ne comprend pas. Le mal ne provient, c'est lui qui crée le mal, mais Allah ne fait pas le mal. Allah ne fait pas le mal. Nous, on fait le mal parce qu'on on, on est, on est malade. On fait le mal parce que le cœur est, est sale. On fait le mal parce qu'on veut, on, on veut des choses chez quelqu'un d'autre, alors que tout appartient à Allah. Allah ne fait pas le mal. Tout ce qu'Allah fait, il y a une sagesse derrière, hein, que l'on ne comprend pas toujours, parce qu'on n'est pas assez patient, on n'a pas assez de science. Donc, on le dit comme ça, on le chante presque, hein, parce qu'on veut vite faire, vite faire, comme le disent les jeunes. Donc, bon, comme ce n'est pas très long, on le lit rapidement. C'est pour cela, malheureusement, qu'on lit aussi au parce qu'on veut terminer rapidement la prière, alors que c'était encore une fois, comme le, il faut le répéter, la prunelle des yeux du professeur Salah. Ce monde, tout ce qui contient, Allah lui a fait aimer trois choses, mais il dit parmi ces trois choses, c'est là là qui tient le plus, là où c'est qu'il délecte, c'est vraiment la prière. Et donc c'est dans cette prière que le Prophète sallallahu alayhi mm -hmm. Allah lui a fait aimer ça et il récitait bien entendu le Coran. Et si ça était ahad ce n'est pas parce que euh, elle était la plus longue et il, ré, il récitait les versets les plus longs, mais également Allah lui a fait aimer donc ces sourates courtes. Une des sagesses Probablement, c'est le contenu, mais c'est également parce que c'est facile à la facilité à tout un chacun. Nos enfants commencent, et d'ailleurs, mm. ils commencent par Al-Baqarah, ils commencent par la Fatiha, ensuite Kulu Ahad en général, et nas et ça suffit entre guillemets pour faire sa prière. Mieux encore, si on pouvait le comprendre, et je conseille beaucoup à, à mes soeurs et à mes frères de connaître, même si on est francophone, de connaître le sens des versets. Mm -hmm. Ne serait-ce que de ces sourates là que l'on répète souvent. Parce que ça nous permet, grâce à Allah, de, 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 de que ça rentre dans le cœur, qu'on se concentre, puisqu'on a de la prière que là où on est concentré, et la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au dixième, et comment euh, faire comme un perroquet et répéter des choses. C'est la meilleure des paroles, mais on n'en connaît pas le sens. Donc, comme Allah l'a dit euh, à propos d'autres personnes, Donc, celui qui euh, porte le livre, ici, en l'occurrence, Allah parlait de la Torah, alors qu'il ne l'a pas euh, intégré, alors qu'il n'a pas euh, vraiment réfléchi ni euh, médité, c'est comme un âne qui porte un fardeau. Et donc, le fait de réciter comme ça, « Ah oui, mais moi, je ne comprends pas arabe, comme beaucoup de nos frères et nos sœurs », c'est n'est pas un défaut. Les arabes représentent, on dit, 20% quand je dis les arabes, les gens qu'on pense, on a déjà discuté ici, qu'on pense comprendre l'arabe, ils représentent, on dit 20% du, des musulmans. Donc ce n'est pas, il faut apprendre bien sûr la langue arabe pour comprendre le Coran, pour aimer le Coran, mais, mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas l'arabe, que on se doit de répéter comme un perroquet sans vraiment connaître le sens de certains, certains sens en tout cas de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout la mettre à, la mettre en pratique et l'aimer à la mettre en pratique
0: Tu récompenses par le meilleur peut-être on n'a pas cité tout à l'heure on a cité le Baqara Al-Imaran effectivement on est passé très très vite qui est dans le même hadith c'est vrai que Savoir que le Coran arrive le jour du jugement dernier comme intercesseur. Et ça, c'est faux. Si tu peux, Charles, là, juste nous en parler parce que c'est important. C'est une bénédiction sur cette terre, mais aussi c'est salvateur le jour du jugement
1: dernier. Tout à fait. Ça, c'est le Coran en général. Mm. Et le le Prophète Salam a dit que le Coran le, le et le siam, dans le même hadith, mm. le Coran mm. et le jeûne interviendront au jour du jugement dernier comme intercesseur. Mm. Ça veut dire que le jour on en aura le plus besoin. Mm. Le Coran, ne me demandait pas comment. Le Coran va demander à Allah de nous pardonner, de nous faire entrer au paradis, etc. Et Allah va accepter leur intercession, notamment pendant le Ramadan, puisque le Hadith dit, le Coran va demander à Allah l'intercession en disant « Prends-moi un intercesseur parce que je l'ai empêché de dormir la nuit. » Et le jeûne va dire « Je l'ai empêché de manger et de boire la journée. » Donc les nuits de Ramadan ne sont pas faites pour rester sur, sur le téléphone, rester devant la télé, ou aller encore pire, aller euh, faire n'importe quoi dans la nuit. C'est vraiment fait pour réciter encore plus le Coran, puisque c'est le mois de Coran, puisque c'est pendant le mois de Coran et pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé. Donc le Coran, Allah va accepter son intercession, et ce jour, on en aura besoin. Des intercessions, on en a peut-être un peu parlé au cours d'une des émissions, il euh, y a huit types d'intercessions, mais là, Allah accorde... L'intercession du Coran, il va l'accepter parce que c'est sa parole et sa promesse est vraie. Mmh. Et également, ce qu'on a déjà également évoqué, je pense que c'est bon de le dire, c'est que l'homme sera honoré, la, la femme aussi, à part euh, euh, presque une couronne de lumière, il va dire Oh mon Dieu, d'où me vient ça On dit C'est à cause de la lecture du Coran de la récitation du Coran de son enfant. Voilà. Donc, non seulement ça va nous profiter, ça va, Inch'Allah, profiter également à nos parents. Si nos parents savaient, ils ne nous auraient pas envoyé, certainement, en euh, maternelle, avant de nous avoir fait apprendre le Coran. Encore une fois, la mémoire est fraîche. L'enfant, c'est comme une éponge. On a déjà parlé d'un point de vue éducation. Et on a dit qu'un certain, comme un Nawawi, qu'à l'ariface, miséricorde, à tous nos savants, on a appris le Coran à 7 ans, d'autres à 10 ans. Et ce n'est pas parce que, je me rappelle... Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents. Je me rappelle que qu'on n'allait pas à l'école euh, qu'on appelait française avant d'avoir été à l'école coranique. C'était mm -hmm. 4h, 5h du matin. On allait et ça ne nous a pas empêché, Alhamdoulilah, d'avoir des doctorats. Ça ne nous a pas empêché de, de venir en France. Ça ne nous a pas empêché d'occuper les fonctions qu'Allah a voulu qu'on fonctionne. Mais Alhamdoulilah, au moins qu'Allah bénisse nos parents, ils nous ont obligés. Certainement, ce n'était pas, pas vraiment avec, euh, avec notre consentement. On ne le demandait pas. Ils ont bien raison. Donc, à nous enseigner, à nous enseigner le Coran, on dit d'ailleurs ce que tu sais, toi, que d'autres ne savent pas, que le, le père de l'imam Abu Hanifa, il a donné combien de, 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 il a mm. combien de récompenses à l'enseignant qui lui a appris la fatiha. Mm. C'est nous aussi que, oh ben, bon, on va l'amener à, à la mosquée le samedi matin ou le dimanche matin, ou voilà, on s'en débarrasse ou presque pour aller faire les courses. Alors qu'en réalité, celui qui t'enseigne le Coran, il t'enseigne tout le bien. Voilà. Donc il ne faut pas voir les imams ou les gens qui enseignent. Malheureusement, certains le font pour de l'argent. S'ils en ont besoin, je, je remercie Allah de ne pas être dans leur cas. Mais il faut les respecter. Il est en train d'enseigner à ton enfant et à toi-même. Il est en train d'enseigner la, la parole d'Allah, la meilleure parole. Donc il y a la parole d'Allah et qui lui servira dans ce bon monde et dans l'au-delà. Donc il ne faut plus voir le Coran comme... Euh, une lecture, entre guillemets, euh, pour avoir que des hasanats, alors que les hasanats, c'est ce qui est certainement qui va, euh, grâce à Allah, euh, nous compter au jour du jugement dernier, mais il faut surtout voir la sacralité, l'importance, l'immensité et la bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à, à toute sa parole et en particulier, il nous a facilité les choses en donnant des mérites particuliers pour certains des versets, ou pour certaines des surates que il a, dont il a facilité la mémorisation et donc c'est nous qui négligeons malheureusement leur récitation, leur compréhension et également donc leur mise en pratique.
0: Je vous la récompense par le meilleur et effectivement il faut occuper son temps avec le Coran, avec la prière, il faut faire très très attention en ce moment effectivement avec euh, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les frères, malheureusement, les réseaux sociaux qui sont devenus omniprésents et qui deviennent, qui rendent les gens fous, effectivement, on va vaut mieux, alhamdoulilah, se retourner vers le Qur'an, parce que des fois, on voit des choses, c est, c est, c est sans citer, des fois, des, des, des choses qu'on qu ne croirait même pas, et hein, qui peuvent effectivement arriver. C'est arrivé hier, j'arrive, j'ai juste rappelé à mes frères et sœurs, faites attention. Faites attention, ne vous embrigadez pas, parce que c'est vraiment le shaitan nous pousse effectivement à faire des choses sous, parfois sur, sous de, ben, de, de, comment dire, euh, de bons prétextes. Mais malheureusement, je crains pour, pour nos sœurs et nos frères. Et effectivement, hier, j'ai prié qu'Allah subhanahu le, le, lui pardonne. Il un, un frère qui se filmait en train de prier, se filmait en live. Il était en live, il a posé son, son téléphone, il était à côté de moi, il a posé son téléphone. À côté de toi. À côté de moi. Moi je peux là. te dire, il y en a un qui oui. a
1: fait, qui à la Mecque, oui. Cette année. Oui. À côté de moi. Oui. Dans le haram, en train de se filmer. Oui. Il était,
0: il était en live et les gens, ils étaient en train de, 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 commenter. de commenter, Il se, il, se, il, se, il a posé son téléphone, il est en train de se filmer. Je, je, je dis, je, le, ces réseaux sociaux rendent les gens fous. Euh. Je ne comprends pas comment on peut faire ça. Que tu te prépares et en fait je le voyais debout. Et en fait j'arrivais, je suis arrivé en retard. <rire> J'arrive en retard, je le vois debout. Du coup je lui ai dit viens. Donc, il était en, en train de préparer effectivement son live, ah, son, live. son live avant d'arriver. Du coup il le pose comme ça. On live et les gens ils le regardent en train de prier comme ça. Voilà, en train de faire des commentaires. Je ne sais pas de, ce qui lui est par la tête pour faire ça. Peut-être que son shaitan lui a dit oui, peut-être pour inciter les gens à prier, etc. Mais, mais comment, comment on peut faire, faire des choses comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala... Du coup, je, je, je voulais en profiter parce que ça m'a turlopiné. Je J'ai arrêté pas d'y penser. J'ai dit aux soeurs et frères du coup, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, justement, faites très très attention à ça. Ce n'est pas un endroit où il y a qui du monde ou peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous voit pas ou tout ce que vous faites ça n'a pas de sens parce que malheureusement il y en a qui sont complètement transformés quand ils sont derrière, un, derrière leur écran et qui deviennent des gens euh, qui complètement transformés, faites très attention parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous voit, que vous soyez sur les réseaux sociaux, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous faites, peu importe où vous où vous trouvez, Allah, subhanahu wa ta'ala, vous faites, faites très très attention par rapport à votre sincérité, par rapport à ce que vous faites et les actions que vous faites. Ah, malheureusement, euh, malheureusement, avec les, les séries, le développement de ces réseaux sociaux, euh, je, oui. je crains pour mes, mes frères et mes sœurs. Allah te récompense par le meilleur et te facilite. Je pense qu'on y arrive parce que le téléphone est déchargé depuis est un, un moment. Du coup,
1: <rire> je ne sais plus quelle est arrivé. Il est 11h02. 11h02, abdoulou.
2: Alhamdulillah, barakallahu à ton frère et à ton soeur, alaykum Mohamed, barakallahu pour cet échange, barakallahu Mohamed pour ce petit rappel. En effet, les réseaux sociaux, c'était un outil qui pouvait nous servir et aujourd'hui, on se demande si nous ne sommes pas devenus les outils des, des réseaux sociaux. Alhamdulillah, qu'Allah nous préserve. En tout cas, Amen. quand on, on les utilise à bon escient, il y, y, y a de quoi, de quoi faire. Euh, Alhamdulillah, il y a quelques questions... Et je, la première question qui a un rapport donc avec le sujet Cher euh, il me semble que vous n'avez pas parlé à moins que ça m'a échappé en lisant peut-être les, les commentaires des, des frères et des sœurs les, pour relever les questions, d'ailleurs pardon juste une petite parenthèse, il y a, donc on a pas mal de, de, de frères, j'ai vu des, des, des messages passer demandant de relier nos questions donc je l'ai déjà rappelé, j'essaye de faire le tri parmi toutes les questions qui sont posées, je prends les questions qui me les plus pertinentes ou en tout cas celles qui sont vraiment en rapport avec, avec le live et euh, si vous attendez vraiment une réponse par rapport à enfin, une réponse à vos questions n'hésitez pas à aller sur les, 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 les messages privés de nos comptes euh, des réseaux sociaux que ce soit par euh, sur Instagram sur Facebook ou envoyer un mail euh, on essaiera de vous répondre dès que possible ne soyez surtout pas pressé inchallah mais euh, voilà, on est obligé, avec le temps que l'on a, de faire le tri parmi les questions qui sont posées. En tout cas, n'hésitez pas, à poser vos questions, Inch'Allah, si elle est, euh, on peut la récupérer et la poser, elle, ça sera avec plaisir, Inch'Allah. fait fikoum. Et la première question, donc, cher c'était, euh, parmi toutes les sourates que tu as, tu as citées, les, les versets que tu as cités, euh, vous n'avez pas parlé de la sourate al-Mulk, qui est aussi recommandée euh, à lire tous les soirs et quel est donc le, les mérites
1: de la Moulk, le fait de la réciter ou de, la lire, de, de lire le soir pardon. Non, ce n'est pas la seule surat d'ailleurs qu'on a pas On avait noté les dix premiers versets, par exemple, de la surat Kaf. Euh, qui est, le Prophète dit de l'apprendre. Celui qui apprend les dix premiers versets, ça le protégera contre l'Antéchrist quand il va arriver. Et c'est le pire. Euh, c'est la pire des choses qui, qui va arriver et donc ça va arriver forcément à la communauté de Mohammed, puisque c'est la dernière des communautés euh et le effectivement, euh, c'est parce que Mohammed a dit qu'il ne restait plus que 10 minutes, <rire> qu'on voilà, qu a parti sur ce que tout le monde connaît, en tout cas presque. Mais effectivement, le mulk, -Mulk c'est la soirée 67, et la 30 verset. Dans différentes versions, le professeur salam dit qu'il il nous a conseillé et il nous a enseigné tout le bien. Adam nous a enseigné tout le bien au travers de ses propos, salallahu alayhi wa sallam, euh, qui ont été authentifiés, entre autres. Un hadith par rapport donc, euh, au de, au mérite qu'elle a accordé à la surat al-Mulk. Il dit « Lisez-le, une surat qui est dans le Coran, qui a 30 versets, et qui protégera ou qui défendra euh, celui qui le lisait euh, dans la tombe contre le châtiment de la tombe. Mm. » Donc ça, c'est connu. Et effectivement, ça prend euh, chrono, euh, top chrono, ça prend 5 minutes, même pas. Et je dis à mes sœurs et à mes frères qu'on euh, peut l'écouter et on peut le lire. Et au bout d'un certain temps, Alhamdulillah, grâce à Allah, on va le retenir par cœur. Voilà. Donc, ce n'est pas, ça paraît difficile, mais c'est facile à Allah. Si effectivement, on a déjà négligé dans la prière, après chaque prière, le Prophète nous a, a incités à demander à Allah la protection contre quatre choses qui sont bien plus faciles à apprendre que la sourate al-Muluq, mais la sourate al muluk chaque lettre, au moins, donc, procède procure grâce à Allah dix bonnes actions. Mais en plus, on est convaincu qu'en la lisant, donc c'est le soir, chaque soir, de lire. Donc ça peut être, le soir commence dans, dans l'islam, et comme ailleurs d'ailleurs, avec le Maghreb. Donc le jour commence avec le Maghreb. Et du Maghreb donc jusqu'au Fajr, entre guillemets, celui qui peut réciter cette sourate il la récite. Il peut être à Dodan, il peut être dans sa voiture, il peut être même dans son lit, je dirais, à part que dans le lit, on risque de dormir euh, donc là, cette surate là qui a 30 versets, il y a beaucoup de versions donc, effectivement qui euh, nous incitent à réciter sans compter donc, les différents mérites des différentes lettres que l'on prononce je n'ai pas compté le nombre, de, le nombre de lettres de cette sourate là, mais c'est tous les soirs c'est pas, pas quand il dit qu'il va, qu va protéger la personne qu'il va défendre la personne contre, contre le châtiment de, de, de la tombe, c'est le fait donc, de, de connaître cette surate là, de la réciter tous les soirs on peut bien entendu l'oublier et le prophète sallam quand euh, il était dans une position, Allah a voulu que quand il est malade, il n'a pas pu réciter ou se lever la nuit pour prier, il le faisait le matin. Donc si euh, quelqu'un qui récite euh, tous les soirs, la al-mulk, si un, un jour, pour une raison ou pour une autre, soit il a oublié, soit il était très malade ou pour une raison qu'Allah se le sait, il peut la réciter jusqu'au jusqu dehors. Pour euh, rattraper, entre guillemets, c'est qu'il faut faire son weird, comme l'a appelé le professeur sallam, pour faire son donc le matin. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire tous les matins, c'est le soir, mais si on n'a pas pu le faire, on peut le rattraper. C'est comme certaines prières d'ailleurs. Ce qu'on devait faire, que lui-même faisait après le asr, alors qu'il s'est est déconseillé de prier, de, de prier surrogatoire après le asr. Mais il rattrapait ce qui s'était imposé. Comme il a dit à l'aïsou c'est qu'Allah aime le plus, c'est ce qui dure. Donc, il ne faut pas commencer euh, à s'imposer, à lire 100 versets, voire 200 versets par nuit. Et ensuite, on finit par courre Allah Ahad et encore. Donc, c'est une sourate, effectivement, qui est, qui est recommandée à lire. On peut la réciter, on peut l'écouter. Et, euh, alhamdoulilah, Allah protégera, subhanahu wa ta'ala, donc le, le lecteur contre le châtiment de, de la tombe, effectivement. Donc, ce n'est pas recommandé, comme les trois dernières sourates, de lire juste avant de s'endormir non, là, là, encore une fois, il a dit celui qui, celui qui lit le soir. Donc le soir, c'est depuis le Maghreb jusqu'au euh, jusqu Fajr. Jusqu'au Fajr, le dernier tiers de la nuit. Euh, euh, on peut, pour celui qui s'élève, il peut le réciter dans la prière. Il peut également le lire sans le réciter dans la prière. Il peut le réciter sans être en prière également. Et pour euh, s'il si est en voyage ou autre chose, ou il est sur la route de sa maison, qu'il a perdu les ablutions, on peut, on a vu avec Simo Muhammad, on peut également réciter le Coran en état d'impureté mineure. Donc, on peut le faire. On peut le faire. Si tu il va te dire, non, non, tu n'as pas les ablutions. Quand tu rentres, tu vas trouver des soucis ou tu es fatigué, etc. pour te faire oublier Donc, de, de réciter. On peut le faire. Bien entendu, le mieux, c'est d'avoir les ablutions comme tout le temps. Mais même si on a perdu les ablutions, on peut réciter euh, le Coran, quand j'ai dit les ablutions, les petites ablutions. Et justement, c'est quoi qui est le plus conseillé Est-ce que c'est de le réciter ou de le lire Réciter et lire, c est, c est... si on le récite, on est dans la prière. Enfin, si on le récite, on peut ne pas être dans la prière, on peut, être, on peut réciter. Parce que le réciter, c'est certainement mieux parce qu'on connaît par cœur. On connaît par cœur, on y associe donc, euh, différents organes, comme les oreilles, comme, euh, comme le reste, comme la langue, etc. Quand on lit, on ne généralement pas à haute voix. Sauf pour les personnes euh, malades ou pour les personnes qui... Ou, sauf si on est à la prière ou quelqu'un, on récite. Donc lire, quand on ne prie pas, on peut, on peut le lire, on peut le varier même. La langue rentre dedans. Mais c'est surtout euh, essayer de... Si ça nous protège, incha'Allah, contre le châtiment de la tombe, il faut penser au sens, comme l'a dit tout à l'heure sur mohammed C'est le sens. Il faut prendre au moins... Moi, je conseille en tout cas de prendre euh, au moins une traduction du de, de sens, de, de certains sens de versets de cette sourate ou d'autres sourates et comme on a posé la semaine dernière la question j'ai répondu en dehors de, de, du live euh, c'est qu'est-ce qu que je conseillerais pour apprendre l'arabe, moi suis la meilleure méthode que j'ai trouvée, mais c'est probablement pas la méthode la, la meilleure, mais pour moi la meilleure méthode c'est d'écouter le Coran et de voir et d'écouter et de lire plutôt le sens en même temps Allah m'a enseigné beaucoup une, le peu d'arabes que je connais, j'en ai profité beaucoup de l'écoute du Coran tout en regardant le sens. Et Allah enseigne ce qu'il veut à qui il veut. Donc il faut être familier du Coran. s'agit pas de. Même si on ne connaît pas par cœur, il faut aimer la parole d'Allah. Aimer Allah, c'est aimer sa parole. Donc la bénédiction, ne serait-ce que j'étais quand il dit est-ce que c'est la meilleure méthode, regardez la la. la, 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 la L'écriture, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà une bénédiction, c'est lui accorder l'importance. Voilà, donc c'est bien également, c'est une adoration au moins des yeux, ce que, que tu n'as pas quand tu es en train de réciter. Je combinerai les deux, et même si on n'est pas en prière, à éventuellement de méditer sur le sens, puisque tu ne comprends pas, mais tu as certains sens qui sont dans la traduction, je, je combinerai... Euh, toutes les méthodes, entre guillemets, pour avancer vers Allah, subhanahu wa mais surtout que le Coran soit notre compagnon, que ce ne soit pas seulement à l'occasion du mariage, comme dit si Mohamed, ou à l'occasion de la mort, comme c'est connu, on va payer des gens 50 euros pour qu'ils viennent prier sur nos morts, et en plus, on est tranquille. on se dit, ça y est, s'il va reposer en paix, au aucun, nom. c'est pas ça qui va le faire reposer en paix, c'est ce qu'il a avancé quand il, est, quand il était vivant, voilà, donc... Euh, Effectivement, il y a les deux, même trois méthodes, je dirais. Même dans son lit, ce n'est pas un manque de respect. Avant de dormir, on peut très bien prendre des sens du Coran, du, 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 du que je n'appelle pas traduction du Coran, traduction de, de, des sens, de deux sens plutôt, puisque Allah est le seul parfait, de quelques sens donc de, de versets. On, soit on s'assoit, soit on se couche, euh, pas pour bailler, mais on se couche, on se concentre euh, et on, on lit. On médite sur quelques versets, et on dort avec. Il se peut que, par cela, Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour bien dormir, pas contre les cauchemars, mais on dort. Parce que, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la Surah 39, mm. C'est Allah qui reprend l'âme quand euh, elle meurt, quand, quand la personne meurt. Et celle qui meurt, ne meurt pas, Allah le prend quand même dans son mm. sommeil. Et Allah renvoie donc euh, l'âme au corps pour celui qui se réveille. Donc quand on va, et les hadiths du sont connus, hein, euh, notamment celui qui dit, euh, si, euh, si tu reprends mon âme, fais les miséricorde, et si tu renvoies, renvoie la renvoies, renvoie-la avec les âmes, euh, donc des gens qui sont pieux. On est, on est, on est, on est maître de rien. Donc, quand on se couche, on n'est pas sûr de se réveiller, et comme on n'est pas sûr de quitter cette table, et quand on vit, on n'est pas sûr de, de, de vivre l'instant d'après. Donc c'est profiter vraiment, surtout quand tu ne maîtrises rien du tout. Tu ne vois rien venir et qu'il y a des gens qui sont morts dans leur sommeil, comme d'autres qui sont morts de leur vivant. Mais il arrive que les gens ne se réveillent pas. Donc c'est une petite mort et c'est bien de dormir avec le, 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 le rappel d'Allah sur la langue jusqu'à ce qu'il il nous accorde donc ce bienfait fait fait le sommeil.
2: Je vous propose de prendre un premier rappel, Inch'Allah. Allô, salam alaykoum.
3: Salam alaykoum. Wa Barakallah aussi, cher, pour que vous faites la communauté avec l'équipe. J'avais juste une question euh, qui est un peu éloignée du sujet, donc je suis désolé, je ne suis pas dans le thème, mais ça me, ça me tracasse depuis pas mal de temps et je pense que ça pourrait profiter à, à des frères, Inch'Allah. C'est Inch euh, au sujet, donc euh, au, bon, pour le citer le pays donc, euh, dans, euh, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, vous savez, je pense que euh, tout ce qu'il y a comme... Euh, euh, l'islam qui est là-bas avec beaucoup de ce qu'on appelle des confréries pour ne pas citer les noms de... Mais... Donc ça, euh, je pense qu'il n'y a pas de discussion sur le fait que c'est des choses qui sont de l'innovation et qui ne sont pas à prendre. Mais ma question maintenant, c'était hum, sur les... notamment un cher... Donc cher... À... Ou... Est-ce que est ce... cette personne-là, même si ce que les hommes ont fait derrière est à rejeter, est-ce que cette personne, on peut... Hum... Euh, notamment ses écrits Est-ce que c'est est une personne qui est reconnue euh, comme euh, étant vraiment de la Sunna ou, ou pas C'était vraiment la question de est-ce qu'on peut lire ses écrits
1: Parce, Voilà. c'est une bonne question, notamment pour... Il euh, n'y a pas que... Alhamdallah, euh, on ne va pas citer... Tu as presque cité. On va citer les confréries qui s'en réclament, etc. Il euh, y en a qui se réclament de Jésus, hein, je veux dire. Donc, il faut faire attention, faire très attention. Il se peut que ces hommes... Euh, étaient des hommes pieux, il se peut je n'ai pas, même si on a écrit sur eux ce qu'on a écrit, même si certains les ont insultés, ils n'ont pas le droit euh, qu'ils prient pour les gens qui sont morts, en tout cas musulmans, puisque celui qui n'est pas, dans ce cas-là le Prophète sallam et le prophète Ibrahim alayhim sallam alors leur a interdit de prier sur même leurs propres parents qui sont morts en dehors de l'islam donc il faut penser du bien des gens tant qu'on n'a pas le contraire des gens par contre qui les adorent Bien entendu, on ne doit pas les suivre, on doit même leur, leur enseigner que c'est de, de, de l'association. Et si les personnes continuent, les avertir de ce qui les attend s'ils mourraient dans cet état-là. Donc il est clair, le professeur n'a pas euh, confié à quelqu'un euh, un secret euh, qui passerait par des marabouts, par des personnes particulières qui seraient les seules à le connaître. Ce serait mentir sur le professeur c'est pire encore, euh, que ce serait vraiment de l'innovation. Et quelqu'un qui va apporter à notre religion quelque chose que le professeur n'a pas apporté, certainement c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Il va prendre ce péché-là qui est énorme et le péché des gens qui vont le suivre. Donc les, les fondateurs de confrérie, moi je ne dirais pas que c'est eux qui l'ont fait. Je n'ai pas de preuve de cela. Il y a des gens qui suivent des gens. Et on doit suivre que le professeur sallallahu On sait euh, la, 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 le dire... Euh, qu'elle la bénisse les uns et les autres, on dit que c'est Ibn Abbas, d'autres disent que c'est l'Ibn Malik, qu'elle fasse Miséricorde. Dans tous les cas, on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf de celui qui, sauf de celui qui habite cette tombe-là, c'est-à-dire s'agissant du Prophète sallallahu alayhi wa Quelle que soit la personne, que ce soit de la, que le, que un savant de la sunna, et quel que soit son niveau, on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf du Prophète sallallahu alayhi wa donc, on ne, on ne va pas chercher parce que c'est un marabout, parce qu'il est suivi par... cest un suivi par l'écrasante majorité des hommes. Hein. Ce n'est pas pour autant qu'on va le suivre. Donc, on suit la vérité. Et qu'Allah fasse miséricorde à nos savants, à nos ulama, s'ils euh, ont fait des erreurs et tout le monde en a fait. Le dit... Donc, chaque fils d'Adam est soumis à l'erreur. Il est meilleur, c'est qui se repentent. Et qu'Allah fasse miséricorde à nos savants, et fasse miséricorde à nos ignorants aussi qui, qui cherchent apprendre, à apprendre. Mais je n'irai pas à insulter les uns et les autres parce que je n'ai pas la preuve que c'est eux qui se sont fait adorer. Quand on ne va pas insulter Issa et parce que les gens l'adorent, pas du tout. Quant aux deux personnes auxquelles tu fais allusion, j'ai entendu des choses, je n'ai pas la preuve que ces choses soient vraies, et donc je préfère ne pas les incriminer. Par contre, je, je dénoncerai la pratique des gens qui les adorent et qui leur fait dire des choses qui sont inacceptables dans l'islam là il faut dénoncer la chose de, de la façon la plus euh, formelle en tout temps sachant que là beaucoup de gens suivent des, des, des voix voies donc qui connaissent pas qu ils ont, dont ils ont hérité nous sommes tous comme ça, hein. sauf que Allah subhanahu wa ta'ala a, a guidé un certain d'entre nous, mais la, la référence à Allah, le prophète a dit, le, Allah a dit le prophète il a dit, donc après les personnes on les aiment en fonction de l'amour qu'ils ont manifesté pour le prophète salam, qu'ils ont manifesté pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc je, je mets en garde, je pense que tu as raison de poser la question, je mets en garde contre le fait de condamner des personnes euh, comme ou d'autres euh, que certains considèrent comme de grands savants et d'autres qui, qui, qui les considèrent comme des fondateurs de, de, confession, de, de confrérie ou autre chose. Je trouve qu'on qu s'occupe de soi-même, y compris pour les gens qui sont passés. S'ils ont fait des erreurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a annu leur fasse miséricorde. Et s'ils ont fait des, des bonnes choses comme, comme Allah seul sait, et je me rappelle encore, on vient juste de le faire dans le cours, excuse-moi d'être long, quand euh, donc euh, celui qui a fait L'erreur d'écrire euh, une lettre pour l'envoyer au Mekko pour, euh, pour trahir un secret du professeur Salam en disant qu'il va, qu va aller à la Mecque. C'est Ibn Balta. Le professeur Salam, euh, il a dit Pourquoi tu as fait ça euh, Il a dit Wallah, oh, je n'ai pas, pas réuni ma foi. Je pas, Omar dit Laisse-le-moi, c'est un hypocrite. Laisse-le-moi, je vais lui couper la tête. Il dit je, je, il a, il a parlé, il dit, c'est parce que vous avez vous, des familles là-bas, moi je suis un étranger, j'ai ma famille, je voulais juste faire une faveur pour qu'on protège ma famille. Le professeur m'a dit à Omar, il a, il, a, il a dit vrai. Il a dit, il se peut qu'Allah ait regardé les gens de Badr, il leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Je pense qu'il faut garder une excellente opinion de gens et avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes. Il se peut que quelqu'un que tu juges comme un mauvais pratiquant je ne dis pas qu'il faut accepter ce qu'il fait. Nous, on juge sur le hadith d'Aïcha. Le hadith d'Aïcha qui dit « Celui qui apporte en religion ce qui n'en fait pas partie est à rejeter. » Ça c'est le hadith. On juge sur les actes des gens. Quant à l'intention, c'est le hadith d'Omar ibn Khattab. Donc, c'est Allah qui sait. Mais il se peut que quelqu'un ait donné sa vie, quelqu'un ait sauvé. Cette fameuse femme qui était prostituée, Allah lui a pardonné parce qu'elle a donné à boire à une chienne. Donc, il faut, il faut, ce n'est pas à nous de juger les gens. On juge l'acte, mais on ne juge pas les gens. Et il se peut qu'à cause de ça, les gens qui ont fait badr, ils n'étaient pas très nombreux, hein, 313, 314, ont dit, avec le professeur Salam, toute leur vie, quel que soit ce qu'ils ont fait comme erreur, il se peut que, quand le professeur dit la Allah, il se peut que, ça veut dire que Allah lui, Allah lui a révélé. Il se peut qu'Allah lui a dit, faites ce que vous voulez, comme l'a dit Othman bin Afan, que Uthman fasse ce qu'il veut, il, il rentrera au paradis. Quelles que soient les erreurs de ces gens-là, je ne parle pas de ces deux que tu as cités, mais de tout un chacun. Ne juge pas les gens, juge les actes, juge les actes. Si cet acte, effectivement, c'est lui qui l'a dit, si ce acte, c'est lui qui l'a fait, c'est un acte qui est un acte qui est de, de l'innovation. Et le Prophète a condamné l'innovation. Et l'innovation, c'est un des plus grands péchés. Mais s'il l'a fait, s'il l'a ordonné, on a fait dire encore une fois, je reviens à Jésus, à salam On lui a fait dire beaucoup de choses, mais jamais il ne l'a dit. Allah le confirme, et on, nous on ne peut pas le dire. Comment est-ce que Jésus peut le dire L'un des cinq meilleurs prophètes que la, que la terre a porté, l'un des meilleurs hommes que la terre a porté, il n'a jamais ouais. dit ça. Que l'on prenne la fin de la, la dernière page de la Surah 5, quand Allah va lui demander, est-ce que c'est toi qui as dit de m'adorer ainsi que ta mère, en dehors de moi, il va dire subhanak. Mais gloire à toi, comment pourrais-je dire ce dont je n'ai pas, pas le droit Donc je pense qu'il faut faire très attention à certains de nos frères, alhamdoulilah, qui se réclament de la sunnah, euh, qui, euh, euh, avec un excès de zèle et, de, et, de, et peu, de, peu de sagesse et peu de science, en train d'insulter ou de juger euh, les fondateurs, paraît-il, de confrérie et le reste La confrérie, non. Il y a un islam, il n'y a pas un islam noir, il n'y a pas un islam sénégalais, il n'y a pas un islam chinois. L'islam, il n'a dit, Allah n'a pas divisé l'islam en, en, en 35 000 parties. Non, l'islam, c'est un. On dit non, 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 ça c'est l'islam noir. c'est pas vrai, ça n'existe pas. L'islam blanc, ça n'existe pas non plus. L'islam, c'est l'islam. Après, l'islam est venu, Alhamdulillah pour adoucir le cœur, pour polir euh, nos, 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 nos coutumes. Et l'islam a accepté tout ce, que, tout ce qui n'est pas interdit. Mais il n'y a pas euh, chez nous, musulmans, chez nous, les Africains, chez nous, les machins, c'est comme ça. Non, et ça c'est chez toi. Pour Allah, il n'y a qu'une seule religion. Voilà. Donc je pense juste, j'ai été un peu long, juste pour que il faut faire attention de ne pas insulter les morts. Il faut faire attention de ne pas dire des choses dont on n'a pas de certitude. Et il faut prier pour les erreurs de de tout un chacun, notamment des savants. Il le mérite bien. Merci. Allah Très bon. On a d'autres
2: appels, Karim. salam sammalikum allo allo
3: oui allo salam alaikum salam,
2: salam, salam. on vous écoute vous Et êtes direct.
3: Merci en direct merci merci en tout cas pour euh, tout ce que vous faites euh, pour notre communauté on apprend beaucoup euh, par votre intermédiaire classique. Euh, je voulais euh, connaître euh, votre avis concernant euh, quels livres, en fait, vous recommandez pour euh, apprendre notre religion et même euh, la maîtriser Quels sont, euh, selon vous, les indispensables, en fait Voilà, merci beaucoup.
1: Je vais le laisser à ah, Sybouhammed. Si Des livres, ce n'est pas ce qui manque. C'est vraiment, alhamdoulilah, aujourd'hui, comme je disais, au plus, plus jeune de mon temps, dans les années 80, il y a, je connaissais quatre brochures sur l'islam en français. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je pense qu'on est... Notre bibliothèque est riche. Très riche, hein, pas celle que, que vous voyez dans le live. Elle est très très riche, alhamdoulilah. Il y a beaucoup de, de traductions, parce que malheureusement, je ne connais pas de livre écrit en français directement. Il y a beaucoup de livres. Euh, ça dépend du niveau, ça dépend de, 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 de la personne, si elle, de sa culture, de, de son histoire. Voilà, ça, ça dépend. Je ne veux pas non plus faire de publicité, je pense, dans ce live, mais je peux effectivement, on pourra, avec Mohamed Sha'ala, peut-être proposer euh, des livres aux uns aux autres et peut-être en parler au cours d'un live. Mais moi, j'aime bien un livre. J'aime bien un livre ah. qui me paraît, pour un débutant en tout cas, un débutant sur c'est « La voix du musulman mm. euh, »,« minhaj al-Muslim » de Abu Bakr al-Zahiri, lui fasse Miséricorde Il est décédé il y a deux ans, je pense, ou trois ans à Médine. Euh, ce qui est le premier livre que je trouve ah. complet, où il donne... Euh, les... il embrasse tout de la croyance jusqu'au mariage jusqu'au commerce etc, etc. je ne dis pas qu'il est parfait hein. il y a certainement des erreurs dedans j'en ai vu d'autres en ont parlé mais je mets en garde les gens qui au lieu de prier pour lui le critique etc comme il y en a beaucoup de, tout le monde en prend et on laisse comme on l'a dit moi pour quelqu'un qui veut commencer je lui conseillerais ça tout en temps avec les réserves qu'il y a mais je lui conseillerais ça ça c'est de tout point de vue et quand il a fini ça, il y a, a d'autres livres que l'on pourrait conseiller, euh, les, les explications, les commentaires de Riyad Salehin qui font euh, euh, l'unanimité, même si Riyad Salehin pourrait suffire, mais pour l'approfondir les commentaires, il y en a beaucoup d'autres. Voilà, moi c'est ce que je conseillerais à un débutant, comme nous sommes tous des débutants euh, dans ce live, donc euh, après on pourra shallah, euh, donner d'autres références à plus avant. Je ne sais pas, Mohamed, si tu as...
0: Non, par la fait, effectivement, des livres, alhamdulillah la bibliothèque euh, francophone aujourd'hui est extrêmement riche. Il y a de plus en plus de livres, effectivement, qui sont écrits directement par des francophones. Alhamdulillah plus que... Parce qu'avant, il y avait beaucoup, beaucoup de traductions. Effectivement, maintenant, on a... c'est de plus en plus riche. Et alhamdulillah comme tu as dit, effectivement, la voix du musulman, c'est un... On va dire un standard. On fait partie des, des livres de référence pour les débutants. Euh, comme tu as parlé de Riyad Salihin pour le Hadith, les 40 euh, Nawawi, effectivement, avant peut-être Riyad Salehin, les ouais, 40 Nawawi au fait début, bah, c'est vraiment très intéressant. Surtout nous... les commentaires. Surtout hein. les commentaires, effectivement. Il bah, y a beaucoup de commentaires maintenant, Alhamdoulilah, vous pouvez en trouver euh, assez facilement. Euh, pour le... Comme tu parlais du Qur'an, on parle du Qur'an, effectivement, c'est les commentaires. Euh, le livre de Cheikh Saadi qu'Allah lui fasse Miséricorde, je pense que c'est un des livres les plus simples, même en arabe, effectivement, c'est le plus simple, le plus facile, avec une langue assez moderne, assez contemporaine, du coup, très facile à aborder. Je pense que c'est un des livres que je conseillerais. Moi aussi, oui. Par rapport au Qur'an. Euh, même s'il n'y a pas beaucoup de livres traduits euh, sur, euh, de, pour l'exégèse du Qur'an. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup qui ont été traduits. Il y a, par exemple, le Ibn B'Nukatil, mais c'est plutôt la, le résumé de Tafsir Ibn Ce c'est pas vraiment Ibn B'Nukatil qui a été traduit, puisqu'il est très long. C'est plutôt le résumé. En, le entre les deux, tout toute oui. façon,
1: moi je, je, je conseillerais plutôt oui. le chef Saadi. Oui. Hein,
0: oui. qui, qui, effectivement. Euh, euh, un, il faut être un peu plus. Euh, voilà, il, faut, il est détaillé. Il faut être avancé, effectivement. Il voilà. parle de l'histoire. C'est un spécialiste
1: Ça. de, de l'histoire. Tout à fait. Voilà, donc il donne beaucoup plus de détails. Là, on, on parle, je ne sais pas, la soeur, peut-être mm. que je suis à côté de la réponse, mm. mais je, moi je parle surtout des débutants. Oui. Quelqu'un qui connaît, qui a fini Menhage musulman, encore, oui, ce n'est pas un savant. Oui. Mais je pense qu'il embrassera, grâce à Allah, il a compris, il a embrassé là différents aspects pour ne pas dire mmh. tous les aspects de l'Islam, du dogme jusqu'au hamalat, mmh. donc jusqu'à jusqu'au mariage, jusqu'au commerce, mmh. etc., etc. Tout à fait. Merci beaucoup.
2: Samaiykom, cher avant de reprendre un autre appel, j'ai une question sur un point sur la sur, sur la Fatiha. Quand on récite la Fatiha euh, dans la prière ou surtout quand l'imam va réciter et euh, les fidèles qui sont derrière une fois qu'il a terminé la, la, la surat, on répond Amin derrière lui euh, déjà je veux savoir pourquoi Amin, puisque Amin ne fait pas partie de la surat, ne fait pas partie du Coran pourquoi on, on est amené à dire Amin et puis surtout euh, alors personnellement il m'est arrivé alors je ne sais plus, même si je ne voyage pas beaucoup dans quel pays où euh, le, quand l'imam a terminé, il a dit d'abord lui, Amin, avant que les fidèles ne disent Amin. Donc moi, on a pas l'habitude, je l'ai dit avec lui en fait. Donc je me suis senti un petit peu <rire> mal à l'aise. Donc je voudrais savoir euh, comment ça se fait que dans certains pays comme ça, on attend que l'imam finisse et, euh, et, et pourquoi dire Amin en fait.
1: Amin, c'est, bon, on traduit en français comme Amen puisque dans le christianisme, amen, c'est ainsi soit-il. Soit et c'est participer, l'imam a récité, Allah subhanahu wa ta'ala, euh, par la bouche du prophète wasallam dans le hadith d'Abu Huray, rapporté par l'imam muslim, qu'Allah le fasse euh, euh, tous miséricorde aux compagnons du prophète sallam. Ce qui a été dit, a été dit notamment qu'Allah partage la prière donc, entre euh, son serviteur et lui-même. Son serviteur dit Alhamdulillah, Allah dit Mon serviteur m'a loué. Quand il dit à Rahman Rahim Mon serviteur a fait mes éloges. Maliki Omidine, mon serviteur m'a glorifié. Il abudu, a qu'un Ça, c'est entre mon serviteur et moi. Et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Donc là, on va faire des invocations. On va, on va dire Donc, il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit donc ça, c'est la, la plus grande demande. C'est peut-être un des secrets pour lesquels Allah nous demande de demander 17 fois par jour minimum cette guidée-là. Ibn Qayyim et son maître disaient souvent quand on recherche la chose la plus précieuse dans ce bas-monde, c'est d'être guidé. D'être guidé. Donc le fait de dire ça, le fait de dire Amin quand on entend quelqu'un le dire, c'est, tu participes, comme Allah le dit avec Moussa et Haroun, Moussa fait un doa, le fait de dire Amin, Allah t'associe au doa. Ce n'est pas que tu as fait le même doa, mais le fait de dire Amin, c'est comme si tu avais demandé avec l'imam, ainsi soit-il. Donc, c même si tu es seul également, le professeur sallam, quand tu le disais, on disait que la mosquée vibrait. Quand il terminait, on entendait Amin, et il faut le dire, même si dans certains pays qui se réclament du rythme malikite, ils ne le disent pas, ou ils le disent à basse-voix. La sunnah, c'est de dire à haute voix, en tout cas pour les hommes, et les femmes quand elles sont entre elles. Donc c'est de dire vraiment à haute voix, et on peut le dire, on doit le dire, c'est comme un seul homme, on demande ça à Allah, qu'ainsi soit-il, qu'Allah nous accorde, donc euh, de, faire part, de nous guider, de nous accorder la guidée qu'il a accordée aux gens qu'il a, qu a agréés, qui sont les prophètes, les gens véridiques, les, les martyrs témoins, et ainsi que donc, les, les gens de bien. Et on se dit « Amen, Allah » Exauce Allah, ainsi soit-il. Donc ça, c'est la, la première partie de ta question. La deuxième partie de ta question, c'est que, euh, comment, pourquoi on dit, enfin, euh, ceux avec qui t'as-tu appris, et que quand l'imam dit, on dit avec l'imam Amin. Il y a des versions du hadith, où le prophète sallam a dit, quand l'imam dit Amin, dites Amin. Donc, je pense que certaines personnes ont compris. Mais il y en a d'autres qui disent que c'est quand l'imam dit, dit Amin, les anges, quand l'imam termine de réciter la Fatiha, les anges, lui dont le, le Amin correspond au Amin des anges, parce que les anges sont parmi nous, les anges également prient et les anges disent Amin en même temps que nous. C'est lui qui le dit, ses péchés, ses péchés, plutôt, seront pardonnés. Donc, à partir de ce moment-là, on doit se précipiter, pas le dire devant avant l'imam, parce que l'imam a été fait pour être suivi, on ne doit pas dire avant l'imam, parce que parfois, on n'a pas fini. De, 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 on n'est pas arrivé à Maqdoub, qu'on entend derrière Amin. Non, ça, ce n'est pas la sunna du tout. On ne doit pas précéder l'imam quoi, dans quoi que ce soit, comme geste ou comme parole. Le faire, c'est faire du haram. Le faire en même temps, sauf Amin, c'est faire quelque chose de déconseillé. Donc, effectivement, le fait de dire Amin avec l'imam et avec les anges, c'est une, une des compréhensions les plus saines. De, de faire donc, je peux, je peux confirmer, que tu peux continuer à dire amin avec l'imam. Voilà. Ailleurs, ils ont dû comprendre. C'est comme d'ailleurs, euh, euh, quand euh, une question que j'ai eue aujourd'hui, euh, que nous avons eue sur, sur Instagram, euh, <coughs> comment ceci, euh, euh, est-ce qu'on peut, non c'était sur WhatsApp, est-ce qu'on peut dire, euh, euh, on fait des invocations dans la prière, autre que sur le professeur sallam J'ai dit oui, mais tu pries déjà sur le professeur sallam parce que ou Salah, le Cheikh Miséricorde, il dit, quand il s'agit d'invocation, c'est dans la prière. ou Salah, quand il s'agit d'invocation, subhanallah, alhamdulillah, le professeur a dit, Dubour, là, là où on est le plus proche d'Allah, c'est dans, dans, dans la prosternation dans le sujoud et à la fin de la prière. ou Salah, c'est, les Arabes, quand ils disent Dubour, c'est l'arrière, c'est la, la partie arrière de la chose. Donc certains ont compris que c'est après le salam, mais le la compréhension, probablement la meilleure, c'est le fait de avant le salam, une fois que tu as fait le tachahoud, une fois que tu as fait la salati ibrahimi, prier sur le professeur salam, demander, on demande à Allah la protection contre ces quatre choses que le professeur salam nous a enseignées, et ensuite on, on prie pour nos parents, on prie pour, on demande à Allah ce que, que l'on souhaite, mais dans la prière. Donc là, il y a eu divergence, certains savants ont compris que c'est après le salam, c'est pour cela que l'on voit certains de nos... De nos Personnes âgées, dire salam alaykoum, faire ces 33 fois subhanallah et ensuite lever les mains. Lever les mains pour invoquer Allah, ils ont compris, ou ce qu'on leur a enseigné, que c'est après la prière qu'il faut invoquer Allah. Non, c'est l'avis le plus fort et que c'est vraiment dans la prière, puisque tu es encore dans la prière, Allah subhanahu wa ta'ala dit de lever le voile, et donc il t'écoute, tu parles avec Allah, et c'est à ce moment qu'il faut lui demander. Mais... Il n'est pas exclu de lui demander en dehors de la prière. Donc il y a quelques divergences comme ça qui ont fait que tu as paru étranger dans un monde quand tu t'es permis de rentrer en compétition avec l'imam alors que les autres se croient plus respectueux de l'imam en attendant qu'il finisse. On va prendre un dernier rappel,
2: Inch'Allah. Allô, sallam
3: Wa alaykoum salam rahmatullah. Vous êtes
2: en directe aux
3: Okay. <mic et sois> <mye -en> uh, J'ai juste une question, je ne vais pas m'attarder. C'est concernant les, les versets qui commencent par Rabbanah. J'aimerais savoir, tous, tous les versets qui commencent par Rabbanah sont des doigts dans le Coran. Et si oui, euh, peut-on les lire euh, après le Tasha'ud où, euh, dans le soujoud, comme uh, اللهم, mm. wa fi mettre Rabbana, mettre place. Je ne sais pas si c'est compris.
1: Non, c'est bien, bien compris. Ouais. D'ailleurs, pour tes Il y a petits, Allah euh, Allah <sussur información> douas. le petit livret qui s'appelle Les 40 Rabbana. Ils ont été chercher ça. Euh, Alhamdulillah. Ce sont des doigts que Allah nous enseigne. Et donc, ce sont les meilleurs doigts. C'est ce qu'on trouve dans le Coran et dans la Summa du Prophète Sallallahu sallam ce n'est pas la peine d'aller inventer la roue, d'aller chercher mieux. On, on se sert dedans et c'est sûr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, quand Allah euh, dit « quul » ou autre, euh, il le transformait en invocation. Je, je prends pour preuve, dans la surate encore 39, que j'aime beaucoup, euh, Allah dit « kulilahum. Le Prophète le transformait, il disait Donc, c'est le Coran, c'est une source, la meilleure source des invocations. La Sunna, bien entendu, elle vient confirmer euh, et donner l'exemple donc de surat et de de, de meilleure invocation c'est que tu dis même rabbanatina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban on peut le dire quand tu dis allahumma atina fi dunya hasana wa fil hasana tu transformes effectivement le rabbana mais tu peux dire rabbanah ce sont des doua rabbana la tu akhina innasina waqana mais le prophète a interdit effectivement de réciter du Coran, dans le recours et dans le Sujoud. C'est à ça certainement que tu fais allusion. Mais il ne faut pas le dire avec l'intention de répéter le Coran. Il ne faut pas non plus dire Donc, donc il ne faut pas prendre le verset. On peut prendre la partie Rabbana et la dire en tant qu'invocation. Dans le Sujoud, on peut la dire en tant qu'invocation. Après le tachahoud, après la prière Ibrahimi, il n'y a aucune, je ne connais pas de divergence dessus, on peut le faire, mais on ne récite pas le Coran. Si tu veux, comme tu prends la précaution et tu as raison, de dire Allahouma, mais si tu disais Rabbana, Allah aime Rabbana. C'est l'invocation, le, disent les gens de science, des prophètes. Les prophètes disaient souvent Rabbi Rabbana. Parce que tu, tu, tu sais qui tu adores. Tu sais que celui qui t'a éduqué, puisque Rabbe, comme on le sait, c'est l'éducateur, entre guillemets, on en a déjà parlé dans les émissions, dans les épisodes sur le Tarbiya. Donc c'est la même racine, c'est vraiment celui qui, depuis... C'est lui qui t'a créé et qui va t'amener jusqu'à la mort, ensuite tu vas te ressusciter, c'est ton seul maître. Hein. Rabbi. Donc le fait de dire Rabbi, ça remplit la bouche, ça remplit également le cœur. Donc c'est l'un des trois noms sublimes, disait euh, Ibn Qayyim, euh, qui, ressemble, qui rassemble plutôt tous les noms Allah, Ar-Rahman et Ar-Rab. Voilà. Donc ça rassemble vraiment tous les noms. Et donc le fait de dire Rabana, moi je te le conseille, de tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Et si tu tu de visuellement, tu peux dire Rabbi aussi. Donc tu le au lieu de mettre au pluriel, tu le mets au singulier. Voilà. Mais Rab, ça ça remplit la bouche, ça remplit le cœur, et c'est quelque chose de permis tant dans le soujoud que après donc le tachahoud et la prière ibrahimi, Qu'Allah subhanahu wa taala accepte de toi et de nous. Amen. fik. Euh, on
2: va arrêter là, Inch'Allah, pour les questions par téléphone. Il y a d'autres questions aussi par écrit, mais oh, je pense qu'on les gardera pour la semaine
0: prochaine, Inch'Allah. Inch Donc, je vous laisse terminer.